4: Desde el estudio principal
3: de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas noches.
5: Muy Buenas noches. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar acá. Arranca Bla Bla, Bla Blu. Estamos en vivo. Son las 10 de la noche, 15 minutos en Colombia. Y si ustedes prefieren terminar este miércoles y empezar el jueves con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla Blu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados o invitada de lujo. Marta Liliana Ruiz, hasta aquí ya la vamos a presentar. Pero después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos instrucciones para renunciar y avanzar en todo. En el trabajo, en la familia, con la novia, con el tío, con la cola que lo tiene harto. Instrucciones para renunciar y avanzar con Alejandra María Ortega. ya es speaker, escritora creativa, experta en marketing e innovación. Nos atiende desde México después de las 11. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, quienes quieran sumarse a nuestras conversaciones, la línea está abierta. Si quieren saludar a nuestras invitadas, 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlue, aquí hablamos todos y hablamos de todo, repito el número, 316-692-5274. Así que tendremos un súper programa, los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana, ya estamos listos, y antes de presentar a nuestra gran invitada, y como hoy también es miércoles, de música de los años 90 se ilumina primero el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a Proyecto 1. ¡Bienvenidos! Definitivamente
1: esta canción es muy especial y ustedes han hecho que esto sea así Mucho cariño Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana y todavía no me llaman. Hay que olvidarse de eso.
6: 1993
1: y dice así. No puedo más, ya no sé qué hacer, no soy el mismo desde que Chicas aquí. A sellar, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás I wanna... Volverás. Quiero llamarte, pero no estás, aguanto, aguanto.
5: y seguro estuvieron de visita aquí en bla 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 en noches de bla bla Blue, el 26 de septiembre pasado tuvimos aquí en vivo a Proyecto 1. Bueno, pero aquí tenemos a Another Night, otra noche para presentarles a una mujer fantástica. Ella es Marta Liliana Ruiz, bienvenida. A bla, bla, bla,
7: Blue. Hola, hola Mauricio, hola a todos los oyentes de bla bla bla.
5: ¡Ay, qué alegría tenerla de nuevo, Omar! Estaba revisando los archivos eh, aquí de Bla, 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 Blu. Vino hace un año, ¿no? Casi no vuelve, ¿no?
7: Hace un año. No, 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 pues ah, yo voy cuando me inviten porque lo paso, pero de lo mejor.
5: Pero que yo no sé qué le hicimos. Aquí está, es que el, el 26 de...
7: al 23 de noviembre del año pasado. Y hasta el año volvió. ¡Ay, bueno! No, 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 pero por favor no me vayan a invitar solo los noviembres, mire. Yo funciono sí. todo el año,
5: <risas> ¡Qué maravilla! Marta Liliana, usted funciona todo el año y siempre nos está sorprendiendo con todo lo que hace, con su creatividad, con sus shows, con su libro, también hace un año, y ahora su más reciente show, Más Allá del Caos, un espectáculo eh, musical, familiar, háblenos un poco de Más Allá del Caos, Marta Liliana.
7: Bueno, más allá del caos ha sido el proyecto al que le he dedicado los últimos seis meses de mi vida un proyecto que de verdad la gente no se puede perder porque es una obra teatral, musical, familiar interactiva e incluyente y lo más importante es que aquí la inclusión se ve en el escenario porque eh, hoy en día es una palabra muy usada todo el mundo dice ay, yo soy muy inclusivo entonces, pero siempre caen en lo mismo. Esta vez yo te voy a decir, comparto el escenario y tengo el honor de, de estar actuando junto a tres actores maravillosos que ellos como actores tienen una discapacidad física, cada uno de ellos tiene digamos eh, tiene una condición de discapacidad pero yo hablo con ellos como actores son muchachos que se han preparado en escuela y están ahí interpretando unos personajes además lo hacen de manera fabulosa, ellos son eh, Juliana Galindo eh, está también Alejandro Díaz Navas y un personaje que se llama Samuel, es mi compañero de escena y ante este actor me le quito yo el sombrero porque me ha sacado lágrimas, me ha sacado carcajadas y la gente que va al teatro queda absolutamente enamorada de lo que le
5: ¡Qué maravilla! Qué Más allá del caos, eh, ¿de qué se trata esta historia, Marta Liliana? Sin hacernos spoiler, ¿no? Hacer spoiler porque después... No, no, no pero ya para la, ya nada. Ya la oímos.
7: Mira. <risa> <risa> no, 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 te voy a decir. Más allá del caos, es eh, la, una de las obras ganadoras de la beca Comparte lo que sabes de la Secretaría de Cultura. Mira, no es por nada, pero la puntuación era 100 y más allá del caos sacó 97%. Entonces, te imaginarás lo que es. Eh, una obra donde habla de un grupo de personas, de adultos mayores, que están en un hogar para ancianos, y el director del hogar para ancianos quiere probar que estos, estos adultos mayores pueden llegar a identificarse con chicos que tengan alguna condición de discapacidad y los invita, y es cómo empieza la convivencia entre ellos y cómo descubren juntos que tienen todavía mucho que dar para la sociedad.
5: Ay, ¡Qué buena historia! ¡Qué maravilla! Y empezó usted a escribir esta historia. ¿Con quién la escribió usted solita, Marta Liliana? No, 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 o... no, no esta bueno, historia
7: no es escrita por mí. Yo la produje junto ah. con Daniel Calderón y Juliana Galindo sí. y es escrita por Ed Vega y de verdad los textos son preciosos. La música es de Alejo. Eh, no, mira, lo que yo pueda decir de la obra no lo digo ni siquiera yo yo le tenía un amor una fe y todavía se lo tengo obviamente pero cuando va la gente la, el comentario es no nunca pensé ver esto en escena hemos tenido cuatro funciones y la en las cuatro funciones el público espontáneamente se levanta a aplaudirnos porque lo que se ha visto en escena es maravilloso aparte de eso tengo tres cantantes líricos la cosa más espectacular que cantan en vivo en el teatro. Y, y es una cosa de ensoñación donde la gente va y se sumerge en un sueño y adicionalmente las personas interactúan durante toda la obra porque al llegar entran a un grupo de WhatsApp y van a estar viendo una clase escena de lo que está pasando en escena. Eh, van a tener la oportunidad de mandarle mensajes a los personajes, de iluminar algunas escenas desde su WhatsApp, de escoger cómo quieren musicalizar cada cosa. Entonces es, es una, co una locura. Eh, la gente tiene una cantidad de información durante la obra. Que, que bueno, no, no pueden perderse ni un segundo porque van a tener que estar trabajando en función de
5: la obra. Sí, qué maravilla. Daniel Calderón, eh, del teatro DECA, de DECA Teatro. De DECA Teatro, aquí,
7: claro.
5: DECA Teatro. Sí, estuvo aquí en Blau, Bla Bla y nos estaba contando eso, de cómo se le ocurrió que uno podía hacer teatro interactivo, porque él decía siempre que uno va a empezar una obra de teatro, entonces la advertencia, teniendo, que apaguen el celular, que por favor, que se le ruega, y la gente no, 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 no. el celular. ¿No? Y es el, Entonces
7: él, aquí es, no, no, prenda usted, su celular y esté
5: muy atento celular, Exactamente, exactamente eso, eso, es, eso es una idea maravillosa de Daniel, maravillosa No, 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 no guarde el celular, Total. téngalo en la mano porque puede interactuar con la obra Entonces incorporaron también esto en
7: Más Allá del Caos en más allá del caos, sí. Y, y te lo juro que lo que pasa en, en más allá del caos la gente no se lo espera. La gente dice, adviertan que hay que traer Kleenex porque se meten tanto dentro de todo lo que pasa y como están formando parte, entonces lágrimas sacamos así como sacamos miles de carcajadas.
5: Uh -huh. Ay, qué bueno. Bueno, ¿en dónde estará presentando más allá del cabo? ¿Ya arrancó la temporada o va a arrancar? O cómo arrancamos
7: sabes? temporada, arrancamos temporada y terminábamos en dos semanas en el Teatro Santa uh -huh. Fe, pero eh, ya nos alargaron, vamos hasta el 11 de diciembre, todos los domingos, 6.30 de la tarde en el Teatro Santa Fe, horario familiar, porque puede ir desde el más chiquito de la familia hasta el abuelo y la van a disfrutar igual y vamos a retomar el 22 de enero también los domingos 6 y treinta de la tarde así que no se la pueden perder no se la deben perder porque eh, hoy al final la última frase de la obra voy a spoilearla es hoy uh -huh. la vida comienza a tener un sentido y la gente lo va a entender nos vamos a, a a ah, cómo se podría decir, a ah, cuestionar mucho, porque a veces eh, uno dice, no, yo no tengo problema, yo acepto a todos los demás sin ningún reparo, pero después de ver más allá del caos, en pequeños detalles, uno dice, sí, yo he discriminado, y, y se va dando cuenta y se puede identificar mucho con los personajes.
5: Y, y, es, y es algo que uno... Tiene que llevar de manera consciente a todos sus comportamientos. Yo también me doy cuenta de eso, Marta sí. Liliana, lo que usted está diciendo es muy cierto. Uno tiene que ser demasiado consciente de lo que está diciendo, haciendo, y, y, y tener mucho cuidado porque termina discriminando sin querer queriendo, ¿no?
7: Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando empezamos el montaje, eh, pues yo conocí a estos actores y un momento en que yo dije... ¿Pero será que sí pueden? Obvio, porque uno tiene prevención, digamos, el person Samuel es un actor que no ve y que aparte de eso no oye. yo decía, Dios mío, eh, y si se me cae del escenario, entonces me decían, tranquila, confíe en su capacidad. Hoy en día digo... Perdón, discúlpeme, igual con Juli, dije, ¿será que es necesario pregrabarla? Y ellos se reían y decían, no te preocupes, Juliana es actriz. Entonces yo digo, en algún momento dudé, porque tenía alguna condición diferente a la que yo tengo. Pero pues, uh -huh. cada cual en su diferencia es hermosamente perfecto. Qué bueno, ¿y Alejandro? Alejandro Díaz. Ah, no, ah, no, yo, el personaje de Alejo es lo más dulce y tierno del mundo, además me le quito el sombrero porque qué señor actor, Alejandro tiene la obra en su cabeza y sabe todos los diálogos de todos, si alguien dice, ay Dios mío, ¿qué es lo que sigue? Alejo lo sabe, Alejo uh -huh. está metido, concentrado, y es un personaje de una ternura, y, y dice cosas tan hermosas que, mejor dicho, ¿qué te puedo yo decir? Sin hablar de mis otros compañeros, como son Alberto Palacio y Ana Cristina Botero, que han hecho unos personajes lindísimos, y también los cantantes, que son Marcela Moreno, eh, Lenin Unígarro y, y Cis Díaz. O sea, la gente tiene que ir y ver. Esos tres personajes, los cantantes, hacen unos personajes de aves, y están en escena y van narrando ellos toda la historia. Así que la gente puede ver algo eh, onírico, algo maravilloso, algo real, y algo que es incluyente al
5: 100%. Además, una obra maravillosa, porque es que tiene de todo. O sea, es, es, es una, una sí, obra que de tiene todo. todo
7: música, drama, comedia, interacción... Todo, todo. La gente no puede decir, fui a más allá del caos y me aburrí. No, uh -huh. para nada. Tiene que decir, fui y, y creo que aprendí mucho.
5: Qué bueno, qué bueno. Entonces, para que no se la pierdan, eh, ya están en temporada, domingos 6 Ya estamos 30. en temporada.
7: Boletas por Atrápalo.
5: Por Atrápalo. Y, y, y además en ese gran teatro, el Teatro eh, Santa, Santa Fe, Fe. Aquí tú... Aquí tuvimos eh, precisamente, también revisando el archivo, a, a Juan Ricardo Gómez, el director del teatro, lo tuvimos precisamente el mismo día que tuvimos a Proyecto 1, que ahorita está hablando que el 26 de, de septiembre hemos tenido Proyecto 1, y también tuvimos a Juan Ricardo, hablando de la labor titánica que es durante tantos años mantener ese
7: teatro... Y la sala llena. Además, increíble, sobrevivir increíble. a la pandemia. Sí. Mauricio, sobrevivir a la pandemia, creo que, que solo lo hizo Juan. Yo llevo trabajando no. con él ininterrumpidamente 16 años. Y cuando nos llegó la pandemia, yo le decía a Juan, yo creo que en un mes volvemos a abrir. Y él se reía y me dice, yo creo que esto va a ser mucho más largo. Y yo le decía, ¿cómo vamos a hacer? Me dice, todavía no lo sé. Mira, él inventó todo lo que había que inventar para poder tener ese teatro en pie y no cerrarlo. Hicimos el teatro online, él hizo también unos podcasts maravillosos con un libro y decía no hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, y nosotros salíamos en pandemia con permiso especial a poder hacer las funciones virtuales. Entonces a Juan hay que hay que reconocerle todo porque le puso el pecho a la pandemia y hoy en día la sala de teatro Santa Fe sigue en pie y sigue llenando
5: sí, 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 sí. Y sigue sorprendiendo, dice, y además mete de todo, porque hablábamos, no solamente son las comedias, también hay dramas, hay
7: musicales, todo. hay mucho, mucho Hay, hay obras infantiles, sí. No, y esa sí. programación es maravillosa, porque mira, él empieza los jueves con The Friends On, que es eh Impro, los viernes tiene las Función que bien sea comedia o es drama, el sábado hace dos funciones diferentes y el domingo tiene la infantil y el remate de semana más allá del caos.
5: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Teatro Santa Fe en Bogotá, en la calle 57, queda muy cerca al eh, Estadio del Campín, calle 57 con 17, el Teatro Santa Fe. Calle 57, no 17, 13. 1713, para ser más exactos, para que no
7: se vayan a pegar la las palmas. Que digan no, exacto, y que, que digan ahí no, llegue y pegadito a la iglesia del divino salvador. Más ah. indicaciones no podemos dar. Sí, exacto. Ya, ya si usted ya necesita más indicaciones, ustedes me quedan muy bobo y no. <risa>
8: Perdido, pues ya, ya, es que no quería ir. Todo. Es
5: que no es que quería no ir. Que, sí, ya. Es que no le dio la gana de ir. Bueno, Marta Liliana, estamos hablando hace un ratico de que usted eh, eh, vino en noviembre del año pasado. Me acuerdo que estaba lanzando su libro Conviviendo con Ackerman. Bueno, ¿cómo, sí. cómo, cómo, ¿cómo le fue con el libro? ¿Cómo le fue con este bien. Ackerman?
7: ¿Qué ha pasado? Mira, eh, ¿qué ha pasado? Con el libro me fue muy bien. La gente que lo ha leído eh, queda. Eh, muy conmovida, tanto como con más allá del caos, porque es un libro honesto, es el, ese libro es como una guía, un mapa de ruta de todo lo que fue mi enfermedad. Eh, hoy en día puedo decir que estoy libre de cáncer después de 14 meses de la cirugía, estoy asistiendo a controles porque el cáncer es una enfermedad que en cualquier momento vuelve a aparecer, entonces lo importante es... Estar controlándola, estar revisando que no haya el menor síntoma para cual, para atacar, si llega en cualquier momento, atacar eh, de inmediato, pero pues en el momento estoy libre, gracias a Dios, he recuperado en un 90% el habla, que era lo que los médicos no decían que era imposible pero pues es que para Dios no hay imposibles y trabajando haciendo terapia entonces ahí a veces me, me toma el pelo la letra R pero ya la puedo disimular hay una S que se me va de pronto y, y bueno cuando me emociono y hablo muy rápido entonces eh, se notan ahí las cositas pero despacito puede pasar como desapercibido
5: Qué maravilla, Marta Liliana. Qué bueno, qué bueno. Y la vi también eh, hace un tiempo en su cuenta de Instagram, eh, Marta Liliana Ruiz Oficial, posteando una gira que se hicieron con las de Caliente Caliente. Eso, Ay, se fueron por ¿Qué no por, por, imaginas por eso? Pues, no, 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 en no, Santander, eso. ¡Pobres santanderianos
7: con ustedes. No,
1: no, no, qué cuatan <risa>
7: Fuimos donde nadie llega. Fue una gira maravillosa. Yo creo que, que este año mi vida cambió porque yo dije, todo lo que no he hecho lo quiero hacer. Entonces me fui de gira donde cada día era una ciudad diferente. Eh, estuvimos en Pamplona, en Málaga, en Soata, Barbosa, San Gil. Nos fuimos luego Valledupar, Guachica, Barranca, Ucaramanga. Fue, fue maravilloso. Llegamos, descansamos una semana y luego Cali, Popayán. No, paseamos por toda Colombia, pasamos delicioso. Nos dimos un banquete de comida. Santanderiana, pero eso se me di cuenta. que no te sí. imaginas, sí, nos dimos cuenta, eh, nos ganamos unos kilitos de más, vale la pena, ya, ya se están tratando de bajar, eh, y ha sido buenísimo, después de eso, llegué de la gira, hice una serie que se estrena el otro mes, en Prime Video, que se llama Última Hora 2, eh, una Ajá. comedia entonces, eh, también estuve ahí eh, Estoy haciendo una película, una coproducción española eh, Colombo-española eh, Que se llama eh, La hierba del diablo Además, una película de terror hecha en Colombia
5: Uy, ahí te qué cuento. buena historia Buenísimo, sí. buenísimo.
7: Eh, y, y más allá
5: del caos Y más allá del caos Ah, no, se está moviendo uh -huh. por todas partes y nos alegra demasiado tener esta noche para todos ustedes 10.37 a Marta Lidiana Ruiz aquí en Blablablu
3: y ahora en Blue venimos a robar
9: muchísimas gracias venimos a robar
3: Porque
5: vinimos a robar, nos robamos cosas de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero las arrobamos cada noche aquí en Bla Blablablu. A propósito, Marta Liliana, sus arrobas en las redes sociales, ¿cómo la pueden encontrar?
7: Me encuentran en Twitter como arroba... Eh, a ver, primero, mi Marta no lleva a entonces me encuentra como arroba Marta L Ruiz en Twitter, en Facebook estoy como Marta Liliana Ruiz y Marta Liliana Ruiz Orduz, tengo dos cuentas de, de Facebook, en Instagram arroba Marta Liliana Ruiz oficial, y eso es todo
5: <ríe> bueno, eh, ese Marta Liliana Ruiz oficial solamente tiene 63 mil seguidores te perdonarán sí, ¿no? casi, sí. casi, casi no la sigue la gente bueno, ahí está,
10: venimos a
7: robar no, porque y... vinimos a robar. Señora. Y lo bonito de eso es que eh, con todos los seguidores que intera eh, estoy interactuando, a mí me ponen algo y yo contesto, eh, y no es como, como de adorno, no, no, yo estoy ahí activa, cuento todo lo que hago, conté que estaba en Bla Bla Blue esta noche, y la gente me dice cosas y, y respondo, casi siempre respondo, porque a veces hay unos que se pasan y, y eso sí no los respondo. Sabe que sabes qué? A mí me trae más conocerme, lo que marca. Bueno, ya calmados. Sea,
5: ay, cómo sería ahí dando dando lora. Vinimos a robar porque venimos a robar. Ani Vázquez, Ani Velázquez en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, dice, "Me quiero casar para llegar a las 3 de la mañana, borracha y con un pollito asado."
7: Hay gente que, el matri... el que llegue con el pollito pero sin asado. <risa>
5: arroba misantropa 5 escribió lo siguiente en la cuenta de twitter de ella dice si una estudiante hace prácticas en el consultorio de un oftalmólogo es su pupila
6: <risa> es una pregunta
11: muy muy
5: importante esta hora de la noche vinimos a robar porque venimos a robar arroba al piso aquí escribió lo siguiente dice el problema es que no te amas a ti mismo pero esperas que alguien más si sí lo haga Uf. Fuerte. Mm -hmm. Eso es muy fuerte Y esta último, arroba a Franco Doris en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee un texto. El texto dice lo siguiente, dice, me paró la policía en la calle y me dijo, somos de drogas y narcóticos. Y yo les dije, yo soy más de roncito y cerveza, más bien. <risa> Vamos a robar,
12: porque...
0: llegaste así, no más, como un ladrón furtivo, bandido, y yo, que me negué a querer, por ti caí, y yo, que hasta por Dios juré, no lo cumplí, y, en y aquí otra vez.
5: Pues esto para mí fue un himno en los años 80 Porque salía Marta Liliana Ruiz en Amándote A las 10 de la noche Total. De lunes a viernes Cadena 2 Y grita 1
7: ¡Empezó! ¡Mamá! Ay, empezó!
5: ¡Empezó! No, lo máximo Lo máximo esta telenovela
7: ¿De dónde sacaste ese acetato? Ah, bueno De los archivos bla 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 claro, ¡Ay, qué linda novela! ¡Qué linda novela! ¿Sabes que hace poco encontré el cabezote y lo puse en mis historias? ¿Ah, sí?
5: ¿Y de dónde lo sacó? ¿De cuáles archivos? <risa>
7: <risa> ¿Eh, ¿De qué archivos? Bueno, encontré unos, unos CDs... Que, uh -huh. bueno, tenía, había grabado en mi, en mi VHS en esa época. Tenía unos discos de, de VHS y los pasé a CD. Y me encontré esos CD y dije: Ay, voy a compartirlos.
5: Era Punch, era Punch Producciones, me acuerdo, en
7: era 1986. Ponch. Producciones Punch. Ay, Dios mío. Ayer nomás. más. Sí. Ah, no más. Con sain Castro, con Carlos Muñoz. Con Sain Armando Gutiérrez, Nelly Moreno, Patricia Grisales, Diego Álvarez, eh, Alej eh, Alejandro Buenaventura, Margalida Castro, mejor dicho, creo que todos los actores de este país pasaron por amándote. Sí, hasta yo que la
5: estaba, yo, yo andaba enamorado de usted, la verdad.
7: Mm. Porque es que... Es que eso, ¿sabes qué me pasa? Todo el mundo me dice, ay, yo como la admiraba, ay, yo andaba. Y yo digo, bueno, qué triste, en pasado todo el mundo no hay
13: derecho. Yo no, en
5: presente, en presente por eso le pongo eso. la canción, la volvemos a invitar a hablar. ¿Qué que no ¿No? Ah, bueno, Mauricio. Sí, te eso, estamos? Mauricio, ah, sí, en presente, en presente. Sí. En presente. En presente la seguimos Claro. Amando, lo que, lo que sí es ay, cierto también, es que cuando bueno. uno... Oía, oía esta, esta canción, en serio, empezaba esa novela fabulosa, fantástica, ese amándote. Y con ese, con, Además con esa nómina no, tan, tan brava es que demasiados, demasiados demasiado actores.
7: A ver, Consuelo Luzardo, Carlos Muñoz, sí. por Dios, de verdad era, era una cosa de locos y duró cantidad, duró como un año esa novela al aire. Hoy en día uh -huh. son novelas que duran dos meses y chao, nos vimos. Claro, antes la televisión se hacía
5: con un poco más de calma, ¿no? O sea, las escenas y se ensayaba y la cosa, y no no, era no no tanto corre-corre.
7: Tenía un encanto especial, era ¿eh? un encanto especial porque la novela duraba lo que el público quería que durara. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que uno grababa la novela y mes a mes, según el rating, iba modificándola. Ahora se produce 60 capítulos y no más no va más, o sea, si lo va bien hacen una segunda temporada, pero estas novelas eran novelas eternas eh, que, que todo el mundo estaba ahí. Además había la ventaja era que habían dos canales y veían o el A o el 1. y siempre iba a estar ahí. Y
5: nunca recibió críticas Marta Liria, porque ah no pues que esa como fue reinita de bellezas. Ah
12: no pues así es
7: más pero fácil. Pero siempre. Pero ¿Sí? claro, toda la vida decían, ay, pero es que ya llegó allá porque era reina. Y yo decía, ¿cuándo será que tengo la edad para que la gente diga, ay, es que ya está ahí porque es actriz? Me tocó esperar un poquito, pero aquí estoy. Qué bueno, <ríe> qué bueno. Usted representó a,
5: a su departamento en el concurso a nacional de, belleza de de Hace cuarenta años, ¿no?
7: Mauricio. Uy, hace 40, 40 años. Tiempo? Increíble, ¿no? Ayer nomás. <ríe> No, pero pasa muy rápido el tiempo. Hace 40 años
5: ya. Sí, yo me acuerdo de una señorita años. Santander, Marta Liliana Ruiz. ¿Cuál era su personaje preferido? Siempre sí, era un personaje preferido. ¿Le gusta Milán Cundera? El personaje preferido es el Papa Juan Pablo II. Eh,
7: por ahí, por ahí, yo creo, sí. ¿Sí? O la Madre Teresa de Calcuta. Calcuta, claro, un
5: clásico Sí. y su vestido tenía canutillo y lentejuela también eh, como todas las Pero
7: entonces, entonces, ¿cómo?
5: Uh -huh. y, y en ese reinado también la pusieron a, a desfilar con esos vestidos que son armados, El su vestido lleva algo de su región, un bello canasto no pueden ni no. caminar con esa el vaina mío,
7: inventadísimo el mío se llamaba el fantasma del palacio de la inquisición Uy, y no, pesaba el tocado una cosa de locos. Eso pesaba como 10 kilos y uno con 10 kilos en la cabeza.
5: No. Esa, esa Hoy bahía, ya los
7: tengo, y, pero repartiditos. No,
5: no. <risa> Ay, qué bueno. Sí, pero además, ¿cómo hacen eso con una mujer en Cartagena? O sea, con que casi no hace calor no, no, no. y le clavan el Palacio de la Inquisición en la cabeza, o sea... la
7: <risa> Entonces te podrás imaginar, no, el vestido sí era muy muy abierto, muy escotado, pero esa vaina en la cabeza lleno de plumas pesaba, yo no sé qué le habían puesto, pero además viaje usted por Colombia a los desfiles no. con las maletas llevando esa cosa, eso era, uh -huh. pero, una cosa titánica. Y en esa en esa época presentaba el reinado
5: Jairo Alonso, ¿cierto? ¿Era el maestro? Jairo Alonso y sí. Gloria Valencia de Castaño. Gloria Valencia, claro, claro. Jairo Alonso. Y se iba de smoking, eh, también chupando calorcito
7: ahí en Cartagena. Todo, eh. todo. Era con todas las de la ley. Yo soy de la época en que la presidencia era Tera Pizarro. Entonces, ah, claro. te imaginarás.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues qué, qué buenas épocas. ¿Y en qué puesto quedó en ese reinado, Marta Liliana?
7: Primera princesa, pero yo digo... Que yo ese reinado me lo gané porque te voy a decir por qué. La reina ese año fue a Miss Universo, que era en San Luis, Missouri. Un viaje uh -huh. chimbo. La virreina <ríe> iba a mis mundos, que, uh -huh. que era en Londres. Bueno, mejorcito. Pero es que yo me fui a mis internacionales en al Japón. Entonces, yo salí ganando. Uh
5: -huh. Bueno, ahí está. Un oyente, eh, atrás de nuestra línea 316-692-5274, dice, por favor, le puede mostrar y enviar esto a Marta Liliana? Es la entrada de la telenovela Amándote. La manda Julio Ay, César también. Galeón, periodista de Embajadas de México. Dice que yo también la vi y que abrazo. Bueno, voy a, voy a, voy a poner, Ay, yo no sé si es la misma que canción, era. a ver si, a ver qué sale Producciones
4: presenta el siguiente programa con el patrocinio de Crema Dental Colgate. Y yo,
0: que hasta por Dios
12: juré, no lo cumplí Y él aquí otra vez
4: Amándote Producciones Spons presenta a Armando Gutiérrez Consuelo Luzardo
3: Marta Liliana Ruiz Zain Castro Y
4: la actuación estelar de Carlos Muñoz como Oliverio Currea En con Patricia Grisales Meli Moreno Carmenza Gómez Edgardo Román y Frank
3: Lineros
7: Qué bueno, qué bueno, oyendo, qué bueno, Oyendo el elenco, creo que solo la mitad seguimos vivos.
5: <ríe> sí, de verdad. De verdad. Sí, pucha, está. preocupante, preocupante. Sí, eh, ya, ya nos vemos de cuarta vacuna,
7: ¿no, Marta? Porque... <risa> <risa> Dios mío, no, 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 revacunados, revacunados. Pero mira, Edgardo, Frankie, Carlitos, Dios mío, qué susto.
5: <ríe> otro mensaje, 10.50 Mauricio, buenas noches, en sintonía como siempre desde de Neiva Huila Su oyente, su oyente, eh, predilecto, José Albeiro Puentes Y hoy con una reina de la televisión, siempre bella, Marta Liliana Ahí le están mandando muchos piropos, Marta Liliana, esta noche Ay, tan bonitos, tan bonitos, qué gente tan linda Bueno, mandan aquí eh, otro oyente, un pantallazo Dice, fotos de Bucaramanga con Diego Sáenz desde 2008 dice, comercial de Televisión Nacional de Editorial Universo y Comercializadora Universal de Bucaramanga ¡Wow! 1985
7: con Marta Liliana Ruiz. ¿Ah? Dios mío, mejor dicho, me sacaron el prontuario. Eh, exactamente.
5: <risa> A ver, bueno, aquí están eh, preguntando. Eh, a través de nuestra línea 316-692-5274 lo siguiente dice que ¿quién cantaba el cabezote de la tele que si era Marta Denis no o sea, no de era usted de Calaf
7: no Denise de Calaf <risa> una, una cantante en Bagos. brasilera si ¿Sí estudian vagos de,
5: Denise de Calaf eh, aquí y el oyente pregunta uh -huh. que si era Isadora o que si era Marta línea. no es no, no, eh, no. Denise de Calaf uh -huh. Denis de Calaf, ahí, sí, la, la, la voz de del cabezote de la telenovela Amándote. Vamos a ver si logro poner. Es que yo no sé si uno en Twitter puede poner el cabezote para que lo trinemos y la gente lo pueda ver. Es que es muy largo. Dura dos minutos 18 Sí. Pero voy a ver si Híjole, lo logro claro. descargar y lo pongo. a ver si lo pongo en mi cuenta de. de. Ahí, a ver si lo trino para que los Por lo Instagram. No Ay, pero es que, bueno, sí es que yo para estas vainas aquí soy como medio bruto en el computador, o sea, estoy hablando con usted
7: Marta Liliana y poniendo esta vaina en Twitter ah, le no, como, mijo, No, hijo ¿Ah? no, yo no puedo yo no puedo, ahí sí, hasta ahí llega mi tecnología, pero mándamelo, mándamelo eh, por Whatsapp
5: bueno, se lo vamos a dar por Whatsapp pero también es que quiero que los oyentes eh, lo vean, entonces también ¿cómo lo puedan cabe, ver cabezote Ajá. de la telenovela Amando Mando. Man T. Ahí estoy escribiendo. Tele. Esta noche con ah, Marta. Yo, yo nunca había eh, escrito al aire. Lilia, Liliana Ruiz. Listo. En mi muy cuenta, bien, Entre el Quintero. Numeral bla bla blue. Entre el Quintero. Ahí. Entre el Quintero. Mauricio Quintero. En Twitter. Vayan a Twitter. Ahí está. Entre ¿Sí? el Quintero acabo de trinar, y por el interno Marta Liliana le piensa el favor a nuestro productor Diego Garibello que le mande eh, el cabezote porque está muy chévere, el además está ahí con con los ya ya lo puse sí. Numeral bla bla bla, bla cabezote de la telenovela Mándote esta noche con Marta Liliana Ruiz. Ahí está todo con el patrocinio de Colga, y además sale en una chupalina ahí con Armando Gutiérrez, pero está <risa> raro.
0: Mm. Claro. Sí. Claro. Ah
5: quiten eso, por favor quiten eso, Que por más respeto con Marta, eh, qué pena Marta Liliana eh, quitar esa vaina mm. ese no era parte del cabezote no se no era, eso se no era, que van a pensar que es que se diversificó que Marta Liliana estaba actuando en otros canales no, no por favor un poco de respeto con la invitada, por favor no, no pongan eso eh, eh, dice acá una oyente desde Amaga, Antioquia, Lady Restrepo Ospina y nuestra línea es que dice, hola Mauricio, escuché a Marta Liliana en una charla con Juan Manuel Correal Papuchis y me encantó. ¿Estuvo en qué? ¿En un podcast con,
7: con él? Eh, yo he tenido mil charlas con papuchis eh, sí. privadas y también mil charlas, porque sí. cada vez que se si acuerda a mí me invita a al hacer algún en vivo con él.
5: Ajá. ¿Pero, ¿Pero le invita a cada año como yo? ¿O si él si es más seguidito, más. <risa>
7: Él me invita más seguidito, oh, imagínate, sí. ah, bueno, y cuando no bailar. es él, es Carolina <ríe> su esposa, y cuando no es él, es Carolina, entonces yo soy como parte de, esa, de, de, sus, de sus columnas.
5: Uh -huh. Ay, 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 siempre tan activa Marta Liliana Ruiz, bueno, ese es el plan para el, el fin de, de, de año, de. Hasta el 11 de diciembre va a estar entonces en temporada 11 más allá del caos. en el
7: Teatro Santa Fe. Y Fé. después,
5: Teatro Santa Fe, pero pues, retoma el 22 de enero. ¿Planes para el año entrante, Mar ¿Usted qué? Se mete en todo y está siempre haciendo de todo. ¿Qué tiene para el 2023? Cuente, pues. Que, eh,
7: bueno, hacer mucho teatro. Eh... Obviamente, vuelve caliente, caliente. Eh, cumple 15 años mi obra de teatro, Las Ejecutivas. Va a volver. Eh, espero hacer cine. Eh, es el estreno también de otra película en la que estuve, que se llama El Gran Bingo. Y bueno, mil y mil cosas. Eh, si Dios quiere, quiero hacer un cortometraje sobre el Bogotazo. Eh, Muchas, muchas cosas para el 2023.
5: Qué bueno, qué bueno. Estaremos ahí pendientes de todo lo que haga Marta Liliana Ruiz esta noche. Espero podértelas invitada. contar
7: antes de noviembre.
5: Sí, antes de noviembre del 2023. Estaremos Por favor, de pronto, mirando a ver si de pronto antes de noviembre del 2023 la, 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 la volvemos a, a invitar aquí para que charle con nosotros.
7: Sí, que no sea noviembre las... cuando ya tenga que contarte todo lo que he hecho en el año.
5: Pues sí, un resumen ejecutivo es de todo el año. Aquí nos ponemos a, a partir la vaina? Bueno, eh, eh, en, en minutos después de voces y sonidos vamos a tenerles para todos ustedes miércoles de tutoriales radiales. Hoy les tenemos instrucciones para renunciar y avanzar. Y le estamos preguntando a nuestros oyentes esta noche a través de nuestra cuenta de Twitter, Co. A propósito del tema de esta noche, ¿siente ganas de renunciar a algo en su vida? ¿Siente ganas de renunciar a algo en su vida? Y la misma pregunta también para Marta Liliana. ¿Siente Marta Liliana ganas de renunciar a algo en
7: su vida? Mm, bueno, ay yo creo que hemos tenido que renunciar a tantas cosas pero, uh -huh. pero uno puede vivir creo que más ligero y más liviano pero en este momento eh, no renunciaría a nada porque estoy muy contenta, muy feliz eh, en todos los aspectos, tranquila y, y cuando uno se siente bien pues valora lo que tiene y, y no renunciaría a nada
5: claro, porque ya, ya, ya renunció a otras y ya avanzó así de simple
7: Exactamente, y, y uno aprende que bueno, las cosas pasan y tienen que durar lo que tienen que durar, eh, si dura 20, 30 años, qué chévere, y, y es vivir como, a ver Mauricio, para mí la experiencia que yo tuve el año pasado, y, y esa cercanía con la muerte me hizo cambiar la manera de ver la vida, hoy en día... Uh -huh me levanto temprano, si quiero ver un amanecer me siento, lo veo, veo los atardeceres y disfruto cada momento y aprendí que, que lo importante no es llegar a la meta, sino el camino que nos lleva hacia la meta.
5: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno, qué bueno! Así es y así tiene que ser y seguramente eh, por eso usted Irradia tanta energía y tantas buenas vibraciones que seguramente a muchos oyentes le están llegando a esta hora en Bla, Bla, Bla. Pues Marta Liliana, recordarles a todos los que están en Bogotá y los que también tienen planeado estar de aquí al 11 de diciembre en la capital del país, la obra Más Allá del Caos, para que se programen y no se pierdan esta gran producción.
7: Bueno, mi invitación es para que nos acompañen Teatro Santa Fe, Más allá del caos, una obra incluyente, musical, familiar, interactiva, con grandes actores, con una producción de Beca Teatro, Arte Incluyente Colombia y Petruma, dirigida por Daniel Calderón, escrita por Ed Vega, con un reparto único y yo les garantizo que lo único que no va a pasar en esa obra es que ustedes se vayan a aburrir, no va a pasar, así de sencillo. Al contrario, van a salir eh, renovados con el alma enorme porque el alma se crece cuando van a ver más allá del caos y yo diría que es una obra que la gente está obligada a ver.
5: Pues Marta Liliana, queremos agradecerle su visita. Eh, anual, porque toca hablar así habla, habla, habla no mentira, vamos a, a, a tenerla en cuenta para. para que, que sea que... por
7: lo menos semestral ¿Qué? Mauricio, que sea por lo por menos, semestral. menos semestral
5: Bueno Marta Liliana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros eh, Queremos decirle en, en, en nombre propio que siempre la hemos admirado, la hemos visto bellísima por fuera y por dentro y que como dice esta canción, siempre seguiré amándote. Marta Liliana Ruiz, muchas gracias y feliz noche Muchas,
7: muchas gracias a ti Marta Liliana Ruiz
5: en bla 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 De la noche, un minuto. Ya está listo Miguel Garzón con voces y sonidos, Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, miércoles de música de los años 90 y miércoles de tutoriales radiales. Hoy, instrucciones para renunciar y avanzar. Esto es bla, bla, bla. Blue. Ya regresamos. Sí.
0: Yo, que hasta por Dios juré, no lo cumplí.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
15: 11 de la noche, dos minutos, hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque a esta hora hay cierres en la Ruta del Sol en el sector conocido como Río Negrito por las protestas de la comunidad, mientras que en Puerto Boyacá nuevamente hay restricciones por cuenta de un vehículo de carga que sufrió fallas mecánicas. Los detalles los tiene Daniela Morales.
14: Hola Miguel, buenas noches pues mire, efectivamente a esta hora 11 y 2 de la noche continúan los bloqueos en la Ruta del Sol que sobre las 7 de la noche ya en unos puntos pues se habrían disuelto sin embargo Miguel en este momento los cierres son en, la siguiente, en los siguientes tramos, el primero en la vía Lalizama-San Alberto este es en el kilómetro 37 Peaje La Gómez donde la Policía de Tránsito y Transporte a nivel nacional está reportando Reportando que el cierre es en ambos carriles por parte de los conductores de vehículos de carga que transitan sobre esta vía y que protestan efectivamente por el mal estado de ella. Allí hace presencia, dice la policía de tránsito, pues eh, personal justamente de las autoridades intentando buscar una mediación para poder reabrir la vía. El segundo tramo que en este momento se encuentra, se encuentra bloqueado es la vía que de Puerto Boyacá conduce hacia Bogotá, donde incluso los conductores de los vehículos han tenido que apagarlos debido a que las, eh, los conductores de camiones pues también bloquean la vía y exigen presencia de integrantes del Ministerio de Transporte y de Indias. Y finalmente, en el sector del Magdalena Medio, conocido como Dos y Medio, el, el bloqueo fue disuelto, Miguel, pero hay un paso obstaculizado porque uno de los camiones que iba pasando sufrió una avería mecánica debido justamente al mal estado de la vía. Pues esta es una noticia en desarrollo debido a que eh, a esta hora continúan justamente los bloqueos por parte de los conductores.
15: Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vamos ahora a hablar de orden público porque un artefacto explosivo detonó esta noche en Barranca Bermeja en un hecho en el que los responsables dejaron siglas del ELN allí en el lugar de la explosión. Boris Tejada.
6: Así es Miguel, a esta hora las autoridades hacen presencia en la empresa Ismocol de Barranca Bermeja, ubicada en la calle 72
15: del barrio La Libertad, donde explotó un petardo que al parecer sería por retaliaciones, por no pago de extorsiones, igualmente... Dejaron siglas alusivas al grupo
6: ilegal EL en el ruido. Se escuchó en gran parte de la ciudad, generando pánico y preocupación en los habitantes del puerto petrolero. Según testigos del hecho, varios agentes de la SIGIN que viven cerca reaccionaron de inmediato y se presentaron disparos y hubo un capturado, aunque las autoridades aún no entregan un parte oficial de los hechos. Con este episodio ya son dos los casos presentados en la ciudad. En menos de 10 días en los que se presentan atentados contra empresas contratistas de la región santanderiana, En el lugar hacen presencia la policía
15: y el ejército buscando pistas que permitan dar con los responsables de este hecho delictivo. Muy bien Boris, muchas gracias. Ahora hablamos de una noticia que interesa mucho a nuestros oyentes porque la embajada de los Estados Unidos anunció que habrá una reducción en los tiempos de espera para ciertas citas de visado. Los detalles los tiene Julián Pino. Buenas noches Miguel y oyentes, así es y es que
6: desde la llegada de la pandemia los tiempos de espera para presentarse ante la embajada de Estados Unidos en Bogotá se alargaron para casi cualquier trámite relacionado con la visa americana. En ese sentido, el equipo consular de la embajada estadounidense buscó alternativas para agilizar los trámites y este miércoles 16 de noviembre anunciaron que los tiempos de espera para las citas de extensión de visa, la espera de dos años se ha reducido a dos meses. Nuestro equipo consular ha trabajado fuertemente para reducir los tiempos de espera para las entrevistas de extensión de visas. La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Rena Viter, nos visitó y agradeció sus esfuerzos, comentó la embajada por medio de sus redes sociales. Esto significa que los solicitantes que cumplan con los requisitos que exige la embajada de Estados Unidos para aplicar el
15: programa de extensión de entrevista de visa se verán beneficiados. Julián, gracias. Y una niña de dos años murió ahogada después de ser arrastrada por las aguas del río Molino, esto en la ciudad de Popayán. El cuerpo fue hallado 200 metros después en el barrio Junín, en el occidente de la ciudad Fabriz Hola, sí, buenas noches durante dos horas, la madre familiares y amigos buscaron de forma desesperada a la niña de solo dos años de edad. De acuerdo con el relato de familiares, la menor estaba jugando en cercanía del río Molino, muy cerca de su vivienda y murió ahogada después de caer de forma repentina al afluente. Su cuerpo fue arrastrado por la fuerza de la corriente y apareció al menos a 200 metros del lugar de donde cayó en el occidente de la ciudad. El Rocío Cuenca, secretaria de gobierno de Popayán, confirmó lo sucedido. Al parecer
14: la, la madre de la menor se encontraba realizando algunas labores domésticas. La niña sale, al parecer cae al río. La madre desesperada la busca con los vecinos y la encuentran, la llevan al hospital donde lastimosamente la pequeña llega
15: sin signos Hospitales. La víctima fue identificada como Yederli Martínez. Ahora la familia de escasos recursos pide ayuda económica para realizar las honras fúnebres y despedida final de la víctima. Y uno, un juez condenó a un hombre que asesinó a golpes a su hijastro de tan solo dos años, esto en una vivienda en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Diana Pedraza.
16: La Fiscalía imputó al procesado de los delitos de homicidio agravado en concurso con violencia intrafamiliar agravado. Esto por el hecho ocurrido el 8 de julio del 2021, cuando el menor de dos años murió a causa de una fuerte golpiza propinada por el hombre que sería su padrastro. De acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el condenado maltrató en varias oportunidades al niño, afectando sus órganos vitales hasta causarle la muerte. La evidencia física recaudada comprobó que el niño también presentaba un cuadro de desnutrición en el momento de su deceso. El próximo 16 de diciembre, el juez convocará una audiencia pública en la que determinará la pena que le será impuesta. Por ahora, el hombre se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Combita Oyacá.
15: Y finalizamos con información internacional porque Corea del Norte disparó esta noche un misil balístico no identificado, según informó el ejército surcoreano en el más reciente ataque de una serie récord de lanzamientos. Son las 11 de la noche y 9 minutos hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y bla bla bla.
4: Regresó Pro a Lowe's con herramientas especializadas Lennox para realizar cualquier trabajo profesional, como el juego de 13 piezas de sierra de perforación bimetálica con eje, el juego de destornillador de múltiples puntas 9 en 1 y el juego de 12 piezas Power Blast de hojas de sierra alternativa. Tenemos las herramientas Lennox en las cantidades que necesitas durante este ProVembre, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar
15: para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: ¡Feliz Navidad! Si es
14: opinión...
13: ¿Cómo tal? gobierno atendiendo las emergencias del país. Este intento con las juntas de acción comunal suena extraño, pero tiene algunas cosas positivas. Si los problemas son locales, hay que ir a la comunidad local. La preocupación que hay sobre las juntas de acción comunal en materia de, de uso de los recursos realmente no es muy fundada porque si alguien tiene control comunitario del manejo de los recursos, son esas comunidades. Esas juntas están acostumbradas a manejar recursos y las comunidades a fiscalizarlos. Si Humor. no humor.
15: vengan a estropear los derechos humanos de mi alegría con el mundial de fútbol de su amargura no. y mucho menos hoy que vengo más tenso que Felipe Zulet jugando la verdad o se atreve con Daniel Quintero ah,
13: <risa> póngase a joder para que vea que
5: lo que cuento de usted
3: <risa> de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue,
4: con invitados de lujo.
12: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chopaña Yala. Hola, soy Daniela
11: Legarda,
7: influencer y escritora.
4: Los saludo, soy Marcelo Cezán. Los saluda Leonor Espinosa,
7: chef de Leo en mi casa en tu casa.
4: Los saluda Juan José Los Saluda Luli Bos. Hola, gente. Yo soy Diogo Camargoy.
7: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
4: buena
3: música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra
5: 13 minutos, ritmo con el ritmo de la noche arrancamos esta segunda hora de Bla Bla Bla, una canción de 1991 de la banda de Sacados porque los miércoles en Bla 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 son miércoles de música de los años 90 y también son miércoles de tutoriales radiales, hoy les tenemos instrucciones para renunciar y avanzar Así que le damos la bienvenida a Alejandra María Ortega, es speaker, escritora creativa, experta en marketing eh, e innovación y además es una gran conversadora y gran amiga de Bla Bla Blue. Alejandra, muy buenas noches. Bienvenida a BlaBlaBlu.
11: Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto oírte. De todo lo que me dijiste, lo, la, la, mi parte favorita es la gran
14: amiga de Bla Bla BlaBlaBlu. Eh,
5: la gran amiga de Blaulalú. Eh, <risa> se fue a vivir a México, se casó, ahora va a tener bebé. no sos, 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 Llena de noticias este año. Debo ¿no?
11: no, decir ni... que la... puede ser uh -huh. que muchas personas que, que nos están oyendo ahorita y que me conocen no sabían, pero me encanta como les hemos contado que claro, estoy esperando un bebé. Vez,
5: de una vez. Y si la Hoy fue primicia, ver que
11: primicia.
5: Métame el boletín de última hora, beco de... <risa> cortinilla de última hora en la semana. Sí,
7: me encanta, Alejandra, me encanta.
5: para que para que los oyentes la sigan en sus redes sociales antes de que arranquemos con el tema, ¿cuáles son sus redes sociales?
11: Sí, invitadísimos todos a arroba Alejandra María Ortega en Instagram y Alejandra María Ortega en LinkedIn, digamos que son las dos eh, redes sociales que más manejo para todo esto.
5: Bueno, qué bien, qué bien, ahí la pueden seguir entonces, Alejandra María Ortega, todo pegadito. Solamente sí. tiene 11 mil seguidores, nada menos y nada más que Instagram, porque ella escribe, habla, canta, actúa y además es gran amiga de Bla Bla BlaBlaBlu y hoy trae un mensaje muy bonito para todos los oyentes esta noche. Instrucciones para renunciar y avanzar, y no solo en la parte laboral, sino en todo, ¿no? Hay momentos que uno... Todo, tiene que decir, bueno, es que... No.
11: No, no más. Exacto, yo creo que ese es el, el mensaje más importante y es lo que a mí siempre me gusta cuando comparto los mensajes con las personas. Hay palabras que uno se lleva a lo laboral, o hay palabras que uno se lleva a lo sentimental y que realmente aplican para todo. Y en este caso es la renuncia, que me encantó cómo me definimos hablar de esto a partir de, de, de un escrito, incluso algo poético sobre renunciar y, y lo que significa renunciar eh, que quiere, que quiero, la idea es que hoy cuando terminemos de charlar tú y yo les pueda cambiar un poquito ese, ese concepto, esa definición de renuncia que tenemos todos hoy en día.
5: Yo pensé, yo pensé que me iba decir que cuando terminemos de charlar usted iba a renunciar y no iba a volver. No, 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 no hombre. No, tampoco. No, no, no. No, no, esa no, no. Esa no.
11: Esa no. No, impulsivamente Creo... no.
5: Bueno, muy bien. Queremos que esté también muchas noches aquí en Bla Bla Bla. Bla. Bueno, eh, ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde abordamos este tema? Yo aquí tengo papel y lápiz, voy a tomar nota de todo lo que usted diga, eh, Aleja, a ver qué hacemos con esto de me renunciar encanta. y avanzar. A ver, ¿cómo es?
11: Bueno, sí, justo antes de, de darles como tres instrucciones, tips o lo que sea, y mensajes para renunciar, me parece súper importante... Poder aclarar primero que eh, es algo que acabo de, de sacar hace poco de un libro que leí que se llama El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson, eh, recomendado. La verdad no es un libro, no le daría el 10 de 10, pero sí diría que tiene unos mensajes interesantes y uno de ellos que lo dan a través de ejemplos para que todos empecemos como a, a darle un contexto a la renuncia es uno realmente no sabe lo que quiere, o sea, uno no sabe qué tanto quiere lo que supone que quiere hasta que acepta las cosas que va a tener que hacer para conseguirlas. Y entre esas cosas que hay que hacer para conseguir las cosas, hay que renunciar a muchas cosas. Entonces, eh, este señor decía que realmente descubres qué tanto quieres algo cuando entiendes a todo lo que vas a tener que renunciar para conseguirlo. Y me parece un mensaje importantísimo porque hoy en día el, el, la, la sociedad está acostumbrada al conseguir y conseguir y conseguir y tengo esto y tengo esto y voy por esto y ahora me falta esto, pero muy poca gente habla de cuando yo decido ir por algo, ¿qué es eso por lo que ya no estoy yendo?, ¿no?, como esos, esos intercambios que hacemos. Entonces, importantísimo, les doy un ejemplo, el ejemplo para que lo traigamos a la vida, eh, cotidiana, ¿no? El, el fit, quiero mi cuerpo completamente fit y espectacular, eh, como ese que veo en las redes todos los días, ok, listo. Y vas a renunciar a tus fiestas de viernes en la noche, y vas a renunciar a tus antojos, y vas a renunciar a los dulces, y vas a renunciar a tiempo que tienes que dedicar en el gimnasio, ¿no? Entonces, cada uno de los que nos está oyendo hoy sabrá qué es eso que quiere, pero que no ha hecho. Porque las renuncias que trae consigo son bastante grandes. Creo que Uy, con esa introducción buenísimo. es clave que todos contextualicemos la renuncia.
5: Buenísimo, claro. Es decir, que tenga uno un objetivo que lo esté jalando también. Y diciendo, bueno, pues claro. tocó. Pues tocó. Claro. Porque qué más.
11: Exactamente. O sea, no eh, la renuncia no es... Eh, y, y ahí puedo entrar a, a, a mi primer consejo. Digamos, a esta primera instrucción. Que es, hay que retirar el ego al momento de tomar la decisión de una renuncia. Eh, hay que sacar el ego de la ecuación, porque la sociedad está acostumbrada a, a entender la renuncia como un fracaso, ¿no? Ay, es que como yo dije que iba a hacer todas esas cosas, y si ahora no las hago, y entonces solamente hago dos de las cinco cosas que iba a hacer, pues ya soy un fracasado, ya no serví para esto, me defraudé a mí mismo, ¿no? y defraude a los demás por renunciar. Pero es que se nos olvida que la renuncia es un acto completamente voluntario. O sea, si uno busca la definición de renunciar en el diccionario es un acto voluntario, una decisión que se toma por un beneficio que se va a obtener. Entonces, primero, en instrucciones para renunciar y avanzar es saquemos al ego de la ecuación, saquemos esa idea de que renunciar me va a llevar al fracaso, eh, y empecemos a, a, a entender que esas renuncias que se hacen no es por un tema de no poder hacer, sino de hacer lo que realmente importa. claro que Y es,
5: además también clave. Eh, estaré respondiendo a los demás eh, la cosa, ¿no? Va uno a irse, a, pero usted va a dejar eso, pero, pero Ay, eso es sí. una cosa... Eso es una cosa estable que usted tiene en su vida. ¿Usted es que se enloqueció? Eh, ahorita como está difícil todo, ¿y usted va a dejar eso tan bueno? Uy, no, hermano, pues piénsesela bien porque la van a barrar, la pueden barrar, ¿no?
11: Total, ¿no? Y, y ahí está el tema del miedo. Justo justo ahorita estaba compartiendo una cita en mi Instagram invitando pues a la, a la gente a oírnos. Y es una un quote de Nina Simón que dice te diré lo que es la libertad, la libertad es la ausencia del miedo y yo creo que uno siempre tiene miedo a renunciar a las cosas pero es justamente porque le da miedo ese futuro, ¿no? si todos viviéramos en la hora en el momento presente quizás eh, renunciaríamos a más cosas y estaríamos abiertos a muchas otras y ahorita ya que tú hablaste del, del tema de, bueno no del tema, de, de este momento de mi vida que, que es el embarazo, es, es un tema que trae muchísimas renuncias y que las he tenido que vivir y creo que quizás por eso este tema se volvió como tan relevante en mi vida en este momento. Y mucha gente es, bueno, ¿y qué ha pasado con este proyecto? Y justo lo que me acabas de decir... Eh, ¿Y ahora cómo vas a hacer esto y esto? Y en un momento el cerebro no lo tiene en una nebulosa de... En este momento creo que voy a priorizar un poco de mis proyectos y, y a renunciar a algunos. Y duele, y les digo, y la verdad si están pensando en hacer algunas renuncias, es difícil. Nadie va a decir que es fácil, pero lo importante es que sepamos que una renuncia es una decisión voluntaria que hacemos y que por eso... No se debe haber afectado nuestro ego, ni nuestro amor propio, ni nuestra idea de la capacidad que tenemos para hacer las cosas. Eso es instrucción número uno, separar el ego de las renuncias. Uh -huh. Importantísimo.
5: Hay que sacar el ego entonces de las renuncias. Y el ego donde uno se va a sentir pequeño, donde uno de pronto no tiene la capacidad de desarmarse y de volverse a armar. Eh, y también ahí le aparece el, el miedo, ¿no? Es que es que el, el miedo tiene a muchas personas en relaciones que no, no funcionan, Uf. tiene muy, mucha gente en trabajos que no le gustan, tiene mucha gente viviendo en ciudades que no le gustan, tiene a la gente pues como aguantando también, por miedo, por miedo.
11: Sí, sí y, y, esa, y esa palabra de aguantar a mí me parece que es durísima para la vida y... Y siento que, que que creo que más allá de cuando la gente dice es que la infelicidad, es que el desamor, es que a mí me parece que es mucho más duro el término de yo vivo aguantando. Porque eso es como una, una bomba que está que se explota, pero entonces no puedes jugar con ella porque se explota, pero tampoco eh, flota porque pues ya está muy pesada. Entonces es completamente... Eh, la inmovilidad, ¿no? El aguantar. Entonces, sí creo que, que hay renuncias que son demasiado salvadoras. Y les hablo, sé que muchos de los que nos están oyendo ahorita eh, tienen muchos miedos. Y la misma que les habla está con muchos miedos de muchas cosas. Pero creo que las renuncias merecen una evaluación y merecen entender que tenemos el derecho a renunciar a las cosas.
5: Sí, lo es que a veces, a veces, no, uno es un llamado a la irresponsabilidad. Pero a veces sí uno, sí uno tiene que tirarse a la piscina con ropa y todo. Porque Total. además uno nunca está preparado para nada, Alejandra de Oyentes. Nunca No. Nunca. se puede estudiar en la mejor universidad del mundo, la uh -huh. carrera más exitosa, y cuando lo votan, hacer prácticas a la mejor empresa del mundo con el mejor sueldo del mundo, usted no la va a barrar porque uno nunca está preparado para nada, para nada, nunca.
11: Exactamente, mira un gran amigo mío que es Andrés Parra, que pues todos aquí lo conocemos, el actor el colombiano, actor. Eh, hablando en una de estas conversaciones eh, hermosas que uno puede tener con Andrés, me decía un día, el, el, este ejemplo que era muy bonito que me decía, que en algún momento de su vida él había estado como, como en una barquita, porque estaba seguro con todas sus cosas lo que conocía en un, en un océano pero él iba en su buque feliz y un día lo tentaron a saltar al océano cada uno sabrá cuál es el océano que lo está tentando a saltar y renunciar y tuvo mucho miedo porque decía pero si yo no sé nadar yo solamente sé estar en este buque ¿cómo me voy a votar? y finalmente él tomó la decisión de saltar y me dijo y descubrí que el mar era una chimba así como habla Andrés y resulta que hay muchos animales y muchos peces y muchas cosas diferentes al buque que yo conocía en el que me había montado y soy más feliz en el océano que en un buque entonces a mí me encantan esas metáforas para la vida porque la verdad es que uno está tan acostumbrado a lo que conoce que se pierde cosas que muchas veces pueden ser mejores
5: sí, y, y a veces pasa que uno dice, ¿yo por qué no me fui antes de esto? O sea, ¿yo, ¿yo qué estaba haciendo acá? O sea, ¿cuál fue la demora? Tu saltar saltara hace mucho tiempo. A propósito de eso, encontré una una un post que puso, hablando de esto, Andrés Parra, en su cuenta de Instagram, el 24 de julio, donde está hablando precisamente de eso y con su manera simpática... Eh, y, y fresca eh, les dice a sus seguidores esto ustedes aquí está
9: bueno hoy tenía muchas ganas de, de dirigirme a a toda la gente que en este momento pueda estarse sintiendo completamente estancada yo creo que todos alguna vez hemos estado ahí y hoy eh, vengo a decirles, maricas, no va a pasar un culo. De verdad, cuando uno se lanza al abismo, el universo tiende una red y no pasa nada. Pero uno como que se queda, o sea, uno, uno el miedo no lo deja, maricas. Entonces yo hoy quiero como decirles, huevones, no 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 pueden dejar que sigan pasando así los años, maricas. La gente que está mamada en el trabajo que tiene, la gente que está mamada en el matrimonio que tiene, en la relación que tiene, en la forma en que está viviendo la vida, huevones, no esperen más tiempo. No vale la pena. No cumplan, huevones, 80 años dándose cuenta que hubieron podido hacer algo hace... Marica, hace 40 años y no lo hicieron, huevón. La resignación es muy, huepota. Uno sabe ya, ¿me entiende? Uno sabe, uno sabe que uno ya no quiere estar ahí. Uno todos los días se levanta y dice, ¿yo qué sigo haciendo aquí? ¿Yo qué sigo haciendo aquí? ¿Yo qué sigo haciendo aquí? Muchas veces le pasa a uno eso en la vida y uno sigue, marica, y es un miedo paralizador.
5: Bueno, ahí está eh, Andrés Parra, en su estilo, como dice usted, Aleja, sí, sí, sí. hablándolo, es una maravilla, síganlo, soy Andrés Parra, lo pueden ver en Instagram, el uh -huh. post es de julio 24, si quieren, eh, dura nueve minutos, obviamente no, estamos aquí hablando con Alejandra María Ortega esta noche, <risa> estas instrucciones para renunciar y avanzar. Bueno, ahí, ahí lo, lo, lo puse, porque Porque usted lo citaba, Aleja, bueno.
11: Sí, sí, no, ¿Para dónde yo más? feliz.
5: Seguimos. <risa> para, bueno, para, entonces después ¿cómo? de que
11: uno saca el ego de la ecuación y, a, sí. y ahora aterrizándonos más, pues a entender que cada uno de nosotros realmente es el CEO de la vida. Yo uh -huh. sé que eso suena a historia de libro de superación o, o como quieran, pero a mí sí me gusta <risa> pensar presidente. en que sí, uno realmente sí tiene que ser su manager, o sea, uh -huh. eh, estar en la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no es simplemente que estemos aquí Mauricio y yo diciéndoles, anímense, eh, ya listo, renuncien, porque las renuncias son estratégicas. Entonces, en la instrucción número dos para renunciar es entender qué tanto me está costando aquello a lo que renuncio y a qué me refiero. Cuánto tiempo estoy invirtiendo en esto que estoy renunciando, cuánta energía me está llevando que tanta de mi creatividad se me está quitando mi salud, salud física, salud mental? Que eso pasa mucho también en las relaciones, claro. como, de, como decíamos ahorita. O sea, ¿qué, ¿qué tanto me estoy perdiendo, no? Porque cuando uh -huh. yo sé qué es lo que me está costando... Esto, a lo que estoy pensando renunciar, voy a poder empezar a pensar qué podría hacer con ello en vez de seguirlo invirtiendo en esto. Eh, Mark Manson también habla, por ejemplo, cuando decidí empezar a escribir mi libro sobre creatividad, tuve que renunciar a muchos otros proyectos de creatividad que tenía porque quería que toda esa energía y toda esa creatividad se la consumiera este proyecto. Entonces, pensemos en eso, en las relaciones de pareja. Está el tiempo, está mi salud. ¿Qué pasa si yo retiro este tiempo que estoy tratando de salvar esta relación y la enfoco en salvar mi relación conmigo mismo, en salir, en buscar otras opciones? ¿Qué pasa si eh, si mi energía ya no la gasto en esto, sino en otras cosas? Porque lo decía lo de que somos managers de nosotros mismos porque al final somos recursos, tenemos recursos y los recursos son nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestros deseos. ¿Qué hago con todo esto? ¿no? ¿Cómo muevo esto? Así que es súper importante entender por qué estoy haciendo esa renuncia y qué es lo que me está costando para decidir a dónde voy a destinar eso, ese tiempo, digámoslo así, que ya no voy a tener en eso. Es clave, es clave.
5: Menciona, Aleja, usted una cosa importantísima, es el tema del tiempo. Porque digamos que uno se gane la lotería y uno recuperó una plata o recuperó. Pero es que el tiempo que hace uno con. Uf. El tiempo que uno desperdició. ¿Cómo lo devuelve? No lo puede comprar. O sea, ¿cómo. cómo eh, comprar uno en, en los minutos en la calle, minutos celular, a <risa> 200, 300 pesos. Pero eso es distinto. Pero es que uno el tiempo no lo puede comprar. ¿Cómo va a comprar usted el 2013? ¿Cómo va a comprar el 2019? ¿Cómo lo compra? ¿Ya pasó?
11: Es, eso del tiempo a mí realmente me impresiona porque si sí es el <risa> recurso no renovable por el que más sufro, <risa> realmente. Y hace <risa> sí. poco ponía, ponía también en mi, en mi, en mi Instagram, eh, un tema de. Les conté a. Le conté a la gente que llevaba mucho tiempo. Sin tener un día en el que no tuviera horarios para las cosas, ¿no? Yo normalmente tengo una rutina, pero es milimétrica. Desayuno de uh -huh. tal a tal, me baño de tal a tal, reunión tal a tal, o sea, no tengo un segundo, todo es mi reloj y yo. Y cuando por fin tengo un día sin mirar el reloj, es... eso para mí es un lujo. O sea, uh -huh. tener, te, te, poderte dar la opción de, de no mirar el reloj o de decidir cómo administrar tu tiempo es un lujo. Entonces, si nos está costando nuestra posibilidad de administrar nuestro tiempo, está siendo muy costoso,
5: muy costoso. Carísimo, 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 carísimo y carísísimo, tan caro que no hay plata para pagarlo. No, no, no existen no existe. millones, los millones del de, el dueño de Tesla, con eso no se puede pagar el 2019 o marzo del 2019 que usted lo perdió, uh -huh. o agosto del 2022 que lo perdió. Los 31 días perdidos, no se pueden comprar. No se o puede los volver.
11: años, ¿no? Porque hoy en día, como como la vida se está ampliando, ¿no? Que los, los 30 son los nuevos 20 y los 40, y me encanta esa mentalidad. Yo quiero tenerla desde, hacia o sea, a mis 50, pero decir que estoy en mis 30 y maravilloso. Pero por esa misma idea, la gente se está acostumbrando a aplazar mucho más las cosas. Porque, mm, ah, no, sí, sí. como me queda tanto tiempo... Pues cuando ya, ¿no? O esperar a que todo esté listo para. Nunca nada va a estar listo. Nunca. vengo Tengo el futuro a decirles que nunca nada va a estar listo.
5: Nunca, eh, nunca, nunca. Nunca. No, uno,
11: Entonces... uno nunca está
5: listo, lo que yo decía hace un rato, ni para trabajar en tal sitio, ni para casarse. ¿Y usted qué va a hacer, mamá? Para tener hijos. ¿Tampoco. Nadie está listo para ten... No hay una instrucción. Le pueden dictar Exacto. todos los cursos que, que el bebé va a llorar. Que... No. No, Alejandra Ortega no está preparada para ser mamá Exacto Y está embarazada, exactamente, punto. Y
11: punto Exactamente
5: ¿no? Así es
11: Y esa decisión se toma porque Y, y espero que lleven este ejemplo a, a sus vidas en, en esa decisión que están esperando tomar Y es, tú te vas a un futuro en unos años Y dices, yo me voy a ver arrepentido de no tomar esa decisión Si la respuesta uh -huh. es, sí, me voy a arrepentir en unos años De no haber tomado la decisión Por favor, Uf. háganlo ya o sea, aprovechen la juventud en la que están para hacerlo y ya después miraremos qué hacer. Pero, pero creo que uno sí se tiene que preguntar un, algunas cosas eh, si le van a generar arrepentimientos en un futuro para, para poder tomarlas ahora, las decisiones. Es clave.
5: No, y, y, lo, y, lo, y lo que decía Andrés Parra, uno se vota y el universo le tiende una red. Uno piensa que va a caer en un
11: hueco
5: allá hondos sin fondo, pues.
11: Claro, es que somos fondo. fatalistas y somos <ríe> somos el, el, realmente el ser humano es es, es más fatalista que, que positivo porque siempre eh, hay algún instinto de literal también del cerebro a llevarnos esa la protección. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo estoy listo para el escenario malo? Por eso es que existen hoy en día tantos libros de... ¿Y qué pasa si sí si funciona? no? Casi nadie se prepara cuando tú ves una las sucursales de riesgos, por ejemplo. Existen sucursales de riesgos, pero ¿existen sucursales de éxito? ¿Qué pasa si todo sale bien? No, a mí nadie me ha dicho qué pasa si todo sale bien. Yo solo sé qué pasa si todo sale mal.
8: <risa> sí, el plan y B. Y así funcionamos. Sí. Exacto.
11: Así funcionamos, entonces eso nos hace estar un poco más lejos de la opción de renunciar. Pero el mensaje es, yo soy el manager de, de esta nave, soy el piloto, y ojo que si yo no decido renunciar, me van a quitar el puesto del piloto y voy a ser un simple copiloto o pasajero de alguien que va llevando mi carro. Y ese alguien puede ser el trabajo del que no me fui, la relación de la que no me fui, eh, el país del que no me fui, tantas cosas que... No nos deberían quitar a nosotros la posibilidad de ir, como diríamos, eh, al pie del cañón o cogiendo el timón, o al, o, al, ¿Sí? o al toro por los cuernos.
5: No, pero el timón el timón es un gran ejemplo, porque si usted claro. no coge el timón, eh, si usted no tiene el timón en este momento, déjeme decirle, mi querido oyente y mi querido amigo, que otra persona que está eh. muy cerca a usted, tiene el timón. Y usted está de copiloto de su vida, de copiloto. Es dura.
17: Y es
11: rico estar de copiloto un ratito mientras uno pone música, pero cuando ya no sabes para dónde vas, no, 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 funciona. no, no <ríe> funciona. No funciona.
5: No funciona. Ay, no funciona. Y hablando de música, 11:36, y hoy es miércoles de música de los años 90. Aquí está una gran canción de 1992. Esto es Patricia Sosa, el mar más grande que hay.
7: Suena en bla, bla, bla. bla.
5: 38 minutos, estamos en bla bla o suena el mar más grande que hay. Patricia Sosa, que no tiene nada que ver con Mercedes, Sosa, Tundo Oiga, pero usted la mamá o quién
1: No, no, no
5: tiene nada que ver. Simplemente comparten el apellido y es una gran artista con una. ¡Asoluto
1: focalisero!
5: la canción de 1992 porque los miércoles en Bla, 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 Bla son miércoles de música de los años 90 y miércoles, además de tutoriales radiales. Estamos con Alejandra María Ortega, speaker, escritora creativa, experta en marketing e innovación y gran conversadora para traer un mensaje muy, muy, muy bonito para los oyentes esta noche. Instrucciones para renunciar y avanzar. Ya hemos hablado de un par de puntos bien importantes, Aleja. Era El primero era, hay que sacar el ego del tema de la renuncia. Lo, lo puede uno acabar Y entonces llegó digo uno ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo soy muy importante ¿yo ¿Cómo voy a renunciar? Pues tengo esto No, no, no Yo soy una persona que ha construido una imagen
11: Claro, y entonces si esto? renuncié ya, ah. ya soy un fracasado Eso es lo que pasa renuncia igual fracaso Eso es lo que la gente tiene sí. en mente
5: eso, eso fue que usted no renunció, usted fue que lo echaron de allá, de esa
11: compañera. Diga, sí.
5: diga la verdad, diga la verdad. Ay, 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 Ahí se fue. Lo echaron, lo echaron. El segundo punto, entender que uno, eh, eh, o sea, ¿qué tanto le está costando a uno no renunciar? ¿Cuánto Ajá. le cuesta? ¿Cuánto le cuesta estar ahí aplastado en el sofá de la zona de confort, saurosongo, mirando el mundo pasar y eh, además... En, en una silla donde usted es el copiloto de su vida y hay otras personas que se la están manejando. Eh, dicen por ahí que si uno no diseña su propio proyecto, pues otra persona lo va a contratar a usted para que usted le diseñe y le ayude a cumplir los sueños de otros, ¿no?
2: Aleja
11: Total, eso, eso es una total. cruda realidad. No, total. Y, y te, te soy súper sincera, a mí a veces me... Como que trato de, de aterrizarle mucho a las personas el tema de cumplir sueños porque yo misma he estado en ese punto de ay, cumplir sueños, suena algo como tan idílico, ¿no? Como, no, vale. ay, me voy a dedicar a cumplir sueños, pero la verdad es que eh, más allá de cumplir sueños es qué planes de acción tengo yo diariamente para sentirme mejor conmigo misma y sentir que avanzo de alguna forma. Entonces, si esto a lo que voy a renunciar me está impidiendo hacer mejores cosas, de lo que estoy segura que podría ser o seguro que podría ser, pues ahí estoy empezando a moverme. Eh, importante que todos tengamos en mente eso de las pequeñas grandes victorias. Yo soy fanática de las pequeñas grandes victorias. Eh, amo conversar contigo, amo conversar en bla, bla, bla. Y siempre que estoy aquí, digo, esto para esta, esta hoy fue mi victoria de hoy, miércoles. 16 de noviembre, ¿sí? Hoy es miércoles 16 de noviembre, ¿sí cierto? Sí, 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 sí todavía
5: <risa> el miércoles Ya,
11: tuve una conversación interesante eh, ¿Sabes? Como que aplaudirse esas pequeñas cositas Lo hacen a uno entender Que no se trata simplemente de cuando Yo cumpla ese sueño Sino esa acción uh -huh. diaria que yo hago Entonces, ese tiempo al que voy a renunciar ¿A qué lo voy a dedicar? Que seguramente me va a dar más satisfacción eh, Encaminado Hacia donde quiero ir
5: Sí. Y las pequeñas victorias también le ayudan a uno a entrenarse para las grandes batallas.
18: No, pues claro.
11: Maravilloso. Hace poquito le eh, oía eh, algo que me encantó que decía, solo los soldados más cansados y más golpeados son los que llegan a la victoria. Ojo, no es que uno tenga que sufrir en su vida, pero si ustedes piensan... Solo los que batallaron más, pues son los que al final están celebrando que ganaron, porque los otros se van rindiendo, se van yendo, se, sabes, como que se alejan de lo que quieren cumplir y, y entre esas pequeñas victorias y esas pequeñas también derrotas, pues es como uno consigue esas grandes, grandes victorias.
5: Y cuando uno es un ganador, eh, uno no le da explicaciones a nadie, ¿no? siempre que, me di cuenta, Sabine, ¿no? las explicaciones es para el que perdió cojan un, un equipo de fútbol, ahorita que ya va a arrancar el Mundial Entonces, van a la rueda de prensa hmm. cuando usted gana y cuando vean a los jugadores o al técnico cuando gana el partido no dan explicaciones de nada no tienen nada que explicar solo
7: lloran los de únicos... emoción
5: claro, ¿y cómo fue? no, pues vamos a seguir avanzando hasta ahora vamos en la fase de todos contra todos, esto hasta ahora empieza estamos muy contentos ya, se paran y se van los que perdieron sí se sientan a dar explicaciones, esa rueda de prensa Sac. es mucho más larga, porque eh, no lo que pasa es que eh, no por ahí, ¿no? como era el lugar, ¿no? estábamos en un descuido y por ahí nos dan un gol y una mierda, ¡Bol! gol, quedaron 1-0 y perdieron el partido y chao, explicaciones, no siempre y dis disculpas además.
11: Exactamente, entonces, eh, pues bueno, pues después de sacar el ego y para empatar con lo que estás diciendo, entonces es sacar el ego uno, dos, entender qué tanto me está costando, y en el punto tres, que es importantísimo, y está pues tener un plan, ¿no? ¿cuál es el next step? Uh -huh. Porque es que a uno siempre le han enseñado, y yo siempre he oído algo con lo que estoy completamente de acuerdo, y es no tomes una decisión en un momento de euforia ya sea de felicidad excesiva o de tristeza, desesperación excesiva en ese momento no se toman decisiones porque en ese momento resulta que no hay planes una buena renuncia se hace con un estudio de qué es lo que voy a hacer posterior a y no es para que te sientas en esa obligación de tengo que tener todo resuelto cuando renuncio no, sino es cuál es ese next step cuál es ese, ese, ese poquito que va a venir después de esa renuncia ¿Y cuál es ese objetivo principal que quiero perseguir tras mi renuncia? Si lo llevamos al trabajo es, es mi libertad financiera, mi objetivo principal es mi libertad financiera. Ok, ser mi propio jefe, ok, ¿a través de qué? ¿Qué es eso para lo que yo soy bueno que puede ayudarle a los demás? Y ojo que ese tema de entender en qué soy bueno y en qué puedo ayudarle a los demás es clave para poder diferenciarse y para poder empezar a decir, ok, entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Y muy ligado a lo que me decías ahorita, hay un libro de Seth Godin que se llama The Deep, y lo, tradu lo, lo traduzco, dice un pequeño libro para aprender a renunciar, se llama el libro, para que lo busquen si quieren, y me encanta la definición que él hace de los triunfadores, donde dice, los triunfadores realmente son derrotistas inteligentes, que han renunciado con frecuencia. Uh -huh. Cuando ustedes vean a alguien que realmente, como decimos, la toteó en un tema, lo logró, salió adelante, cumplió su sueño, esa persona ha renunciado a mil, mil infinidades de cosas, se los puedo asegurar. Lo que pasa es que la renuncia es inteligente. Siempre son inteligentes las renuncias, y claramente dentro de esas renuncias puede que hayan fracasos, pero me encanta esto de hablar de los triunfadores son derrotistas inteligentes. Claro,
14: claro. Y
11: que, re, que renuncian con frecuencia cuando es hora de hacerlo para ir por algo sí. más grande. Yo les soy súper sincera porque a mí me gusta como compartir todas estas ideas, pero también me gusta humanizarme eh, y, y, y hablarles a ustedes de que yo no estoy al otro lado, yo no soy ya la experta de la renuncia, estoy en ese proceso de entender quede todo eso que, que tú mismo has comentado que me gusta tanto hacer, que escribo, que canto, que hablo, que, que bailo, bueno, tantas cosas. Ok, que, ¿cuál es esa renuncia para poder meterle todo a esa otra actividad, no? Entonces, si es un proceso diario, si es de entender qué es eso que va a darme mayor satisfacción y entender cuál es ese next step, el next step de que yo renuncie a mi primer digamos al trabajo es va a tomar dos semanas literal para no hacer absolutamente nada y ojo que no hacer absolutamente nada es importantísimo en la vida también uno tiene que tener uh -huh. un tiempo para no hacer nada, literal está comprobado que el cerebro no, sí. necesita Sí, el cerebro necesita no hacer nada en algunos momentos y después voy a empezar o a buscar trabajo o voy a empezar a escribir ese libro que quiero escribir o voy a contactar a tales y tales personas que me van a ayudar. Uno siempre puede tener pequeñas actividades que hacer tras esas renuncias y si la renuncia ya es al, al novio, a la novia a, en esa relación que no funciona pues entonces mi renuncia va a ser listo, pues esas horas que le dedicaba, quizás si me voy al gimnasio, o quizás si me veo las películas que no le gustaba ver, o quizás si, ¿sabes? Siempre hay que tener ese next step y esa búsqueda de, de hacia dónde voy. Nunca renunciemos para estar en blanco. Eso sí es un consejo importante de sí. tratar de evitar. Que la renuncia sea algo impulsivo. A eso sí, no los quisiera invitar nunca. Uno tiene que ser muy estratégico en este tipo de, de abandono, porque yo también creo que a veces la renuncia es abandonarse unos pequeños pedazos de uno y hay que ver cómo llenarlos, porque creo que en, 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 en eh, el ser humano sí necesita trade-offs todo el tiempo. Como eliminar, uh -huh. si elimino, me gano algo nuevo. No nos podemos ir quedando vacíos por ahí. Importantísimo.
5: Importantísimo, qué bueno, qué bueno lo que nos está contando Alejandra esta noche, y tener un plan, sí, no es no una invitación tampoco nuestra, a bótese ya, y porque uh -huh. no, uno puede ser, un, o sea, uno, uno, uno sí tiene que ser como de mente abierta y arriesgado, y sí, lo que yo decía hace unos minutos de botarse a la piscina con ropa y todo, y uno nunca está listo para nada, sí, pero uno no puede ser un irresponsable, eso sí está clarísimo, Exacto. puede ser un bruto. O sea, brut, bruto no, papito, bruto no.
11: Yo a veces sí. le digo a mi papá que ya se me ríe y le digo, pap, pues bruta, pero decidida. <risa> a veces, a veces aplica, a veces aplica. Uh -huh. pero, uh -huh. pero, pero, pero del tema de esta brutalidad y, y esta locura y botarse al agua con ropa, a mí me fascina esa, esa metáfora. Pero cuando uh -huh. tú te botas al agua con ropa, sabes que lo siguiente que vas a hacer es nadar, porque si no te ahogas entonces uh -huh. el punto aquí es no se trata de no saltar con ropa se trata de saber qué tienes que nadar después ¿sabes? Uh -huh. no quedarte en blanco entonces ok, renuncia a esto y ahora voy a esperar a que otra cosa llegue no, así como dicen ahorita, no, bueno. no mi ciela aquí en México dicen todo el tiempo así, no mi ciela no te va a llegar <risa> nada hay que salir a buscarlo hay que nadar uh -huh. por eso hay que, hay que ir a encontrarlo entonces, no a la quietud Sí a los altos, sí a los riesgos, pero no a la quietud, no podemos esperar a que las cosas lleguen. Y creo que alguna vez les había dicho esta frase, pero a mí me fascina y es, yo, yo, yo sí creo en los golpes de la suerte, pero estoy segura que los golpes de la suerte te tienen que encontrar buscándolos, ponerte, o sea, al frente, ¿me vas a golpear suerte? ¿Dónde estás? ¿Dónde me pongo para que me uh -huh. pegues? No es como que tú sentado te va a llegar un golpe de la suerte no, hay que, ah, no. Hay que pararse en el ring y pelearle, y ponerle la cara uh -huh. para que el golpe te llegue si no, no, no hay... te va a llegar, y eso indica movimiento
5: sí y, y es importante eso de, de, de tirarse a la piscina y la metáfora con ropa y todo y, y el tema de de preguntarse uno si, si uno sabe nadar, ¿no? Porque exacto. no es como a tirar a la piscina con ropa y todo, y usted sabe nadar, y ¡no, ya!
7: Claro, no, exacto. Si
5: no, sabía, si no sabía nadar, usted es un brutazo. Y si va a tirar a la, a, la, a la piscina con ropa y todo, no se le olvide que el celular no lo puede tener en el bolsillo. Es un ejemplo, exacto. un tipcito que,
11: que, que toca darle. Sí, la... No va a
5: ser tan bruto, ¿no? Sentido ¿bruto no?
11: común. Un poquito un poco de, sentido de sentido común. común. Que como me decía mi directora de teatro, que el sentido común es el menos común de los sentidos.
5: De los sentidos. Es impresionante. Así es.
11: Por eso hay que recordarlo. Mm. Pero pero sí, es, es a mí me gusta el tema de, del riesgo, pero el riesgo estratégico, el riesgo pensado, el plan. Que seguramente las personas que decidan o estén analizando de verdad estos puntos y diciendo que okay, es hora de renunciar. Están en un momento de aguantar. Y cuando tú ya llegas a sentir que estás aguantando cosas en tu vida, es el momento de hacer una renuncia. Uh -huh. eh, porque ah, es que el, la... el, el aguantar. ¿Vive?
5: No, no, digo no, 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 que la, 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 la... tomar esas decisiones no es fácil. Es Exacto. muy jodido. Es muy, muy difícil. Muy, muy jodido. Muy difícil. Lo digo porque yo tuve un matrimonio pasado que estaba mamado, la verdad. Estaba mamado. Pero yo no me atreví a largarme, o sea. Y pasaban cosas por sí. mi cabeza y todo Pero es que hay que tener demasiado de lo que sabemos Para sí. decir, bueno, ya no más Ya no más Y estoy diciendo, y se lo he dicho a todo el mundo La persona con la que, que yo estaba era una gran persona Es una gran persona es una gran, Yo creo que también por eso me costó trabajo tomar la decisión Porque uno no se va de un sitio donde uno está En un, una vida cinco estrellas y no hay nada ¡Chévere! ¡Bien! O sea, una gran persona gran, gran, claro. gran persona pero, pero pero, como que yo no quería estar ahí porque yo soy un tipo de radio, de tenis de estar hablando de cualquier tema y la otra persona como que miraba para otro para otro punto y, y eso claro. no lo hace una mala persona sino simplemente somos diferentes y el problema fue mío, fue un error de casting más o menos <risa> ¿no?
8: eh, me
5: encanta el, eh, error sí, de... eh, el, el error de casting un error pero, pero, de casting pero estuve ahí y tomar la decisión fue muy, muy muy jodida, muy difícil. Obvio,
11: pero es que ahí es donde venimos a hablar de lo que dices tú ahorita del Hotel Cinco Estrellas. Uh -huh. A mí me gustaría hacer un ejercicio y que todo el mundo pensara, ¿cuál es su Hotel Cinco Estrellas? ¿Sabes? Uh -huh. Porque es que a uno lo ven desde afuera en la vida y, y eso es algo que, que también me pareció un mensaje súper importante. Cuando oigan a la gente quejarse de alguna situación que está viviendo y de una renuncia que quiere hacer, la gente está muy acostumbrada a engrandecerle a uno lo bueno que uno tiene, ¿no? Y, es, y está bonito, y, y me gusta ese gesto, sí. ¿no? Como, Pero si todo está bien, pero si alrededor todo está Ay, sí. perfecto, pero si uh -huh. tienes todo lo que siempre has querido. Man, si yo estoy sintiendo algo, y si yo no me siento bien en este momento, es por algo y es mi vida, y ahí sí, como dicen, para gustos los colores, para... O sea, cada quien sabe lo que está viviendo y la vida solo es la que uno puede contar, que era lo que decía Gabo. Uh -huh. Entonces, eh, empecemos a, a ser más empáticos con la gente cuando, cuando nos manifiesta como sus, sus penas y sus, y sus deseos de renunciar a cosas que para otros pueden ser magníficas. Seguramente a tu, a tu, a tu expareja, muchos otros decían, no, este tipo, ¿cómo se va a deshacer de esa mujer? ¿Sabes? Uh -huh, Porque, sí. Porque, porque lo que tú dices era un hotel cinco estrellas pero ok, ¿es mi hotel cinco estrellas?
8: sí entonces sí.
11: eso es importantísimo uh -huh. no no podemos generalizar el, el checklist de la vida ¿no? ¿tiene una vida perfecta? pues sí, tiene carro, tiene casa, tiene esposo, tiene hijos ¿Qué? pues tiene una vida perfecta uh -huh. no, creo que el ser humano va muchísimo más allá y muchísimo más adentro
5: sí, 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 eso es, eso, eso es cierto bueno eh, 11.55, vamos redondeando la conversación y con algo que usted mencionó y no quiero dejar pasar porque ya lo hemos hablado incluso aquí varias noches en Bla Bla Blue el tema de ayudar a los demás eh, eh, y les contaba también esta semana a los oyentes que el fin de semana yo, yo trabajo en otro programa de Blue Radio que se llama en Blue Jeans y tuvimos el domingo pasado a Tulio Zuluaga que es chef y es emprendedor y es un gran influencer gastronómico en nuestro país eh, uh -huh. y él, él dijo una frase que la citó a la revista Forbes Dice, para triunfar hay que pensar en los demás. Cuando pensamos en hacer más exitosos a otros, llega el verdadero éxito. Una frase que yo... Me, me da ganas de hacerme un tatuaje con esa vaina. Es demasiado buena.
11: Sí, sí, sí. Eh, justo, me, justo eso es eso es en parte, digamos, lo que, lo que a mí me hizo enamorarme de mi programa de creatividad que comparto con las personas. Y es... Porque desde que uno está muy chiquito le han, le han dicho que el amor propio es lo más importante, ¿no? Pero a uno nadie le ha dado una receta para el amor propio. Yo la verdad no creo que el amor propio esté en mirarse a un espejo y decir, wow, estoy divina hoy. Mm, me, sí, me ok, amo. ayuda. Sí, me amo, me amo, me levanto y me doy besos en la cara y digo, me amo, me amo, soy lo mejor. Yo creo que el amor propio, wow, no sé si algún día exista una receta, pero sí sé... Y hay un punto importantísimo y es que las personas que se sienten valiosas y que pertenecen a un equipo y que sienten que aportan cosas a los demás si sí sí empiezan ese camino del amor propio entonces por eso justamente me enamoré de la creatividad porque el ser humano que se siente creativo mejora su amor propio y así le estás ayudando a los demás esa persona que se decide hablar en público esa persona que se decide invitar a salir al otro esa persona que se decide ponerse finalmente esa ropa que tanto quería y pierde el miedo y, y todas esas cosas como que la creatividad te va animando a, a, a formarte es ayudar a los demás y es crecer a partir de ver crecer a otros así que yo sí creo que es clave que cada uno de nosotros, y les dejo esta tarea, cada uno de ustedes tiene un amigo que siempre los llama a preguntarle por lo mismo. Oiga, venga, usted que es el experto en esto... Donde No importa, no me importa a lo que los llamen. ¿Dónde me compro esto? Porque usted siempre tiene los mejores. Oiga, usted que siempre me ha ayudado en esto, cada uno de nosotros es buenísimo y es referente de algo para alguien, se los aseguro. ¿Qué es eso? Para lo que ustedes son muy buenos, para los que la, lo que la gente los busca y van a ver que ahí van a encontrar muchas, muchas respuestas si están esperando como esa señal de sí, yo sí sirvo para esto, me gusta y voy a ver cómo lo saco adelante.
5: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno Aleja, pues queremos agradecerle muchísimo su presencia en Bla Bla Blue, eh, todo lo que nos enseñó esta noche en este miércoles de tutoriales radiales. Un gran abrazo y, y felicitaciones por ese bebé que viene camino para cuándo. ¿Cuándo es el mes? Ay, un
11: abrazo gigante. Es marzo. Estoy ahí compitiendo con ella a ver si, si van a ser el mismo día que yo o qué, cómo es la cosa y, pero, pero en marzo estaremos, estaremos listos para, para esta nueva, nueva vida llena de renuncias, pero, llena pero muy renuncias. emocionante.
5: Muy sí. emocionante. Es bueno. Muchas Elena, gracias esto y un abrazo noche.
11: gigante, gigante para ti para todo el equipo. Y bueno, espero que, eh, quizás en diciembre podamos vernos y echar bla, bla. Eh, en, en persona.
5: En persona es Alejandra María Ortega. Esta noche en Bla. Bla. <ríe> <ríe> Miércoles de música de los años 90. Aquí están los pericos. Melate. Bueno, son los pericos, suenan en Bla Bla Blue Miércoles de música de los años 90, una canción de 1992 Bueno, ya no es miércoles, ya es jueves 17 de noviembre Y ya está listo Miguel Garzón con voces y sonidos Nos Va a ser una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo Pero al regreso, si a usted le gustó esta canción Le va a gustar el artista que les tengo en la tercera hora Porque tiene un ritmo, ritmos colombianos, bacanísimo bueno, se llama Pío Molina y va a piar esta noche Va a cantar mucho, va a cantarles mucho y les tiene muy buena música En minutos volvemos a estos, bla bla bla
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los
15: saluda Jackson Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
6: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
15: Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo soy
6: Ilona.
4: Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican, Paul. Soy Moisés Angulo.
14: Saluda a Ida
7: Morales.
3: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con
15: 12 de la noche, dos minutos, Colombia. Buenos días, hoy ya es jueves 17 de noviembre del año 2022 y comenzamos con información de servicio para nuestros oyentes, porque hasta ahora ya se habilitó el paso vehicular en el sector de Puerto Boyacá hacia Bogotá, una vía que permanecía cerrada hasta hace pocos minutos. Sin embargo, sí continúa el bloqueo en ambos sentidos en el sector de la Lizama, San Alberto, esto en el departamento de San And de Santander. En con otras noticias en Hidroituango se mantiene la incertidumbre sobre las fechas de puesta en funcionamiento de las dos primeras turbinas y la posibilidad de enfrentar una multa millonaria de no entrar en funcionamiento antes del próximo 30 de noviembre. Los detalles los tiene Karen Londoño.
18: La incertidumbre frente al futuro cercano del proyecto Hidroituango no termina. Tras finalizar el nuevo PMU, no hay un cronograma definido para las evacuaciones de las comunidades en peligro de los municipios de Ituango, Briseño, Valdivia, Tarazá, y mucho menos para el encendido de las dos primeras turbinas. Frente a la CREC, si bien EPM y la Gobernación de Antioquia han enviado solicitudes para que se amplíe el plazo de inicio del proyecto, que actualmente tiene como fecha límite el 30 de noviembre, según Jorge Andrés Carrillo, gerente de la empresa de servicios públicos, en la comisión están estudiando pero solicitaron más información. Hoy el director
9: ejecutivo y como presidenta de la comisión eh, básicamente informaron que están en evaluación de ese tramo y que están pidiendo una información adicional es distinto a que la solicitud haya sido incompleta.
18: Lograr una remoción del plazo le permitiría a EPM no solo evitar enfrentarse a una multa que podría superar los 5.7 billones de pesos, sino también concentrarse en los procesos que aún deben adelantar con las comunidades aguas abajo del proyecto. Y es que al terminar el PMU, el gobernador de Antioquia encargado, Juan Pablo López Cortés, explicó que se definieron ya el tipo de pruebas que requerirán las evacuaciones de las poblaciones en riesgo, pero aún no se definen sus necesidades. Esta
6: prueba para la cual se hará la evacuación preventiva será la prueba de sincronización y rechazo a carga máxima.
18: Es por eso por lo que en el PMU se acordó que durante esta semana los consejos municipales de gestión del riesgo de los municipios con poblaciones en peligro tendrán una visita al proyecto para ser informados sobre el estado y los riesgos que representa. Con esta información se espera que los consejos evalúen hasta qué punto están preparados y cuáles son las necesidades adicionales que tienen para enfrentar las evacuaciones. Una vez se tenga esta información, EPM ya podrá estar actualizando el cronograma que esperan esté dentro del plazo que se tiene con la CREC.
15: Y el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que cerca de 8 mil millones de pesos se han ejecutado para el restablecimiento de los derechos de la población afectada por la temporada de lluvias en el país. De acuerdo al director, estos recursos se han destinado principalmente a lo relacionado con la alimentación de las familias más afectadas. Diana Pedraza.
16: De acuerdo a la Unidad de Gestión de Riesgos, la Estrategia de Asistencia Humanitaria en los diferentes territorios se encuentra en la primera fase, en la cual se está dando prioridad a los servicios de salud y educación. En esta primera fase se están destinando recursos a la comida o alimentación de las familias, ya que existe un impacto muy grande de afectación en este tema. En el marco de la Declaratoria de Desastre Nacional, hasta el momento se han invertido cerca de 8 mil millones de pesos en comida, que es para lo que se han destinado estos recursos de manera inmediata. Pues de acuerdo al último balance de la Gobernación de Cundinamarca, del 15 de septiembre hasta hoy, más de 6.000 personas han resultado afectadas solo en el departamento.
15: Diana, gracias. Y Acore publicó hoy los planteamientos que debería tener en cuenta el gobierno en el marco del litigio colombo nicaragüense con el fin de exponer la importancia del archipiélago de San Andrés. Los detalles los tiene Ana María Celis.
16: Acore le pide al gobierno mantenerse en firme con los límites fronterizos y que por ningún motivo deben ser modificados o negociados con la dictadura Ortega Murillo sin antes ser aprobados por el Congreso de la República. Explican que los argumentos de Nicaragua no son válidos y que por eso reafirman que las fuerzas militares están totalmente capacitadas y preparadas para mantener la integridad territorial en una posible hipótesis de conflicto limítrofe aeronaval en aguas caribeñas.
15: Gracias, Ana María. Y la Corte Constitucional le ordenó rectificar a Daniel Mendoza, el creador de la serie El Matarife, los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, y dice que lo debe hacer por los mismos medios por los cuales hizo las aseveraciones. Los detalles los tiene Juanita Tobar.
19: La Corte Constitucional ordenó que Daniel Mendoza sí tiene que rectificar las acusaciones que hizo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en unas partes de la serie Matarife, pues el expresidente manifestó que se habían vulnerado sus derechos al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia y a la dignidad humana con estas aseveraciones. Y tal como lo ordena la ley, Daniel Mendoza debe rectificar utilizando los mismos medios por donde hizo las siguientes acusaciones, que el expresidente es el asesino determinador de las muertes de Rodrigo Larabonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano, igualmente tiene que retractarse de un trino publicado el 28 de mayo de 2020 que dice Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica y en su serie web donde Daniel Mendoza es el narrador acusó a Uribe de ser paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante de esta manera Daniel Mendoza a través de la cuenta de Twitter arroba el que los delata y en la misma serie que se publica en YouTube y por las redes sociales donde haya hecho alguna acusación contra el exmandatario debe hacer esta rectificación.
15: Gracias, Juanita. Hablamos ahora de noticias del Atlántico, porque en Barranquilla una mujer le quemó las manos a su hija de solamente tres años de edad. Esto como castigo. La agresora fue capturada por la policía. La historia la tiene Ingel de la Rosa.
17: Con quemaduras de primer grado en los dedos de su mano derecha, terminó una niña de solo tres años luego de que su mamá encendió una estufa y le puso su pequeña manito sobre el fogón para, según la mujer, castigarla por su comportamiento. El aberrante caso ocurrió en el barrio Villanorte de la urbanización La Playa de Barranquilla, donde el mismo padre de la niña, al percatarse de lo ocurrido, interpuso la denuncia ante las autoridades. De inmediato, el bienestar familiar inició un proceso de restablecimiento de derechos a la pequeña y determinó dejarla bajo el cuidado de su padre apenas se recibió el alta médica. Así lo informó Benjamín Coyante, director de del ICBF en el Atlántico.
9: Le abrimos un par a la niña, por supuesto, para restablecerle sus derechos, ya que ella convive con su mamá, y en estos momentos fue cobijada con una medida provisional para que la niña esté en el hogar del de padre.
17: La madre de la niña, identificada como Kelly Joana Orozco, de 20 años, fue capturada por la policía y será presentada ante un juez para responder por violencia intrafamiliar. Esta mujer, según las autoridades, en otra oportunidad, ya había sido llevada a la UCJ por maltratar a su hija.
15: Y Juan Carlos Restrepo, el padrastro del 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, falleció este miércoles en la tarde en una clínica de Ibagué, en donde llevaba tres días interno debido a un cáncer hepático que lo aquejaba desde hace ya bastante tiempo. La noticia la tiene Fernando González.
5: Juan Carlos Restrepo, padrastro de Jaime Rodríguez y padre de Juana Valentina, la hermana menor del volante de la Selección Colombia falleció este miércoles 16 de noviembre en la ciudad de Ibagué el empresario que ya se había separado de Pilar Rubio fue una de las piezas claves en los inicios del volante del Olympiacos cuando jugaba en Academia Tolimense en la capital del departamento del Tolima la confirmación de su deceso la entregó el médico José Almarales jefe team de la clínica Clinaltec.
9: Lamentable fallecimiento del señor
1: Juan Carlos Restrepo Castaño, padrastro del futbolista James Rodríguez, quien ingresó a nuestra institución hace tres días en condiciones de enfermedad
6: oncológica avanzada que lastimosamente lo llevan esta tarde a su fallecimiento.
5: De las exencias de Restrepo aún no se tiene conocimiento certero, toda vez que su familia ha guardado
15: total hermetismo. Gracias, Fernando. Y en información deportiva, hoy se llevaron a cabo, no, este miércoles, se llevaron a cabo los partidos amistosos de preparación en la previa del inicio del Mundial de Qatar Se destaca la victoria de Argentina frente a Emiratos Árabes. Los detalles con Juan Carlos Cortés. Y las diferentes selecciones siguen su preparación en la previa al Mundial de Qatar que arranca en cuatro días. Se destaca la victoria de Argentina 5-0 frente a Emiratos Árabes. Julián Álvarez, Di María en dos oportunidades, Messi y Joaquín Correa le dieron la victoria al albiceleste. Scaloni con dudas respecto a la nómina que arrancará el Mundial.
9: Tenemos algunos problemitas, todavía, bueno, tenemos días para decidir el tema de, de la lista. Si te soy sincero, hoy no puedo decirte 100%, pero, pero bueno, tenemos tiempo, por suerte o mala suerte eh, podremos... Podemos cambiar, esperemos que no, pero bueno, está la, está la posibilidad.
15: En otros Juegos, Croacia le ganó 1-0 a Arabia Saudita, quien será rival de Argentina. Polonia venció a Chile 1-0. Alemania, por igual marcador, venció a Oman. Suecia venció a México 2-1. E Italia venció 3-1 a Albania. Gracias, Juan Carlos. Hasta acá esta actualización de noticias son las 12 de la noche, 11 minutos. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y Bla Bla Bla. Sí.
4: En Lowe's es ProVember, el evento de oferta solo para pros con herramientas Flexi Wall desde 99 dólares. Y ahora los miembros del programa MVPs para pros pueden ganar puntos para canjear por premios. Porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Ahorra durante todo ProVember. Aplica en términos y restricciones del programa MVPs para pros. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms. Sujeto a cambios, precios válidos 10-17-22 a 2 23, 23 o hasta agotar existencias.
3: Su opinión
13: atendiendo las emergencias del país este intento con las juntas de acción comunal suena extraño pero tiene algunas cosas positivas, si los problemas son locales hay que ir a la comunidad local la preocupación que hay sobre las juntas de acción comunal en materia de, de uso de los recursos realmente no es muy fundada porque si alguien tiene control comunitario del manejo de los recursos son esas comunidades esas juntas están acostumbradas a manejar recursos y las comunidades a fiscalizarlos, si sí, es no humor.
15: vengan a estropear los derechos humanos de mi alegría con el mundial de fútbol de su amargura no. y, y mucho menos hoy que vengo más tenso que Felipe Zulet jugando la verdad o se atreve con Daniel Quintet.
13: a ah, sí, sí, sí. a joder para que vea lo que cuento de usted
3: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa
12: Que aquí voy yo, voy cantándoles lo que quiero, pero un <inaudible> negra dame primero el caldero que tiene arroz, que tiene arroz, que <competitions> Ay, <host> claro, tiene arroz, ah, no, abajo, y y si no, que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene arroz. Y habrá un paso que aquí voy yo, voy cantándoles lo que quiero, pero un negra dame primero del caldero que tiene arroz abran paso que aquí voy yo Voy cantándole lo que quiero Pero negra, me dame Pues abran paso, que aquí voy yo, voy cantándole. Pues
5: abran paso, que aquí voy yo con un invitado en esta tercera hora. Es el eh, protagonista de esta canción, Dame el Caldero. Él es Pío Molina, le abrimos paso. A Pío Molina, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Pío, por estar con nosotros en Bla Bla Bla, Bla. bienvenido.
6: Hola, buenas noches.
5: <risa>
6: Hola, Pío, qué oído, ha hermano. ¿Qué se dice? Muy bien, muy bien. Muy bien, todo muy bello, todo muy bello, muy preparando todo, animándose también con los climas bogotanos para hacer que el calor brote de donde más haya.
5: ¡Ah, qué bueno! ¿no? Oiga, cómo me alegra tenerlo esta noche y presentarlo a los oyentes de Blau Blau Blu. Usted es un gran músico eh, que además va a estar comparti compartiendo Tanima en el Basile Fest el próximo sábado 19 de noviembre. Háblenos un poco del Basile y ahorita hablamos de su carrera artística, Pío.
6: Claro que sí, pues mira, el Basile Fest es una iniciativa eh, de una organización que se llama la Colombo Percutiva, es una, es una organización musical en Estados Unidos dirigida por mi amigo Andrés García Quimbayo, eh, quien da acogida a migrantes eh, de Sudamérica, de las regiones de del sur de América, allá en Estados Unidos, les ayuda un poco como a, a su organización en cuestión de documentos, a todo el sistema de legalización y todas esas cosas, y al mismo tiempo, a partir de, a, 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 sí, con, con la música, con la cumbia y con la música tradicional, pues ayuda a generar pedagogía y pues todo este sistema de organización en comunidades migrantes allá en Estados Unidos. Él llegó con esa iniciativa de querer hacer un festival aquí en Bogotá, eh, en el que reuniesen las músicas tradicionales y las contemporáneas y pues bueno apareció el Basile Fest justamente nos, eh, a, a, nos organizamos nosotros para empezar a convocar bandas y poder generar este, este primer proceso este primer momento de festival en el, que pudimos, en el que podemos tener este año pues este cartel que estamos presentando además de eh, dos bandas emergentes en este caso Flor de Cerezo que son la primera agrupación de mujeres bogotanas ganadoras en el Festival de Gaitas de San Jacinto Bolívar en este año 2022. Eh, está el maestro Charles King, ya una vieja guardia de la música eh, de la champeta, pues, y de la música criolla del Caribe Colombiano. Eh, y pues yo voy a lanzar mi banda, mi banda solista, mi proyecto solista, como Pío Molina.
5: Ajá, como Pío Molina, porque ya había trabajado usted con otras bandas. Eh, recuerdo agrupaciones como La Boa y Son de la Provincia eh, Que también se conocía, es como Los Gaiteros Siglo XXI Me acuerdo de su carrera Pío Molina Y ahora el lanzamiento eh, suyo como, como solista Pues nos sorprende y además nos agrada Esta canción está muy chévere, voy a meterle vatio. Eso se llama Dame el Caldero Aquí suena Pío Molina en Bla Bla Blue Caldero que tiene
12: arroz Habrá un paso que aquí voy yo, voy cantando Dame primero el
15: caldero que
12: tiene arroz, que 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 tiene arroz, es un Basile, Basile, Basile. es tu paso que aquí voy yo, voy lo que quiero, pero primero del caldero que tiene paso que aquí voy yo,
5: Pues aquí está abriendo el paso Pío Molina en esta tercera hora de Bla Bla Blue. Y en BlaBlaBlu hablamos todos y hablamos de todo, ponemos todo tipo de música. Por eso el lunes festivo que estábamos en vivo con Pistolita, el guitarrista de Darío Gómez, cuatro décadas al lado de él. Y esta noche Pío Molina aquí en BlaBlaBlu. Bueno Pío, estamos hablando entonces acerca de los otros artistas que van a compartir con usted tarima en el Basile Fest nos hablaba de Flor de Cerezo que son este grupo de mujeres ya vamos a poner canciones de ellas eh, hablaba usted de Charles King eh, y de también hay que destacar ha sido Pantera no pío
6: sí pues se Pantera. me escapó se me escapó principalmente la cabeza de línea de este festival que es justamente ha sido Pantera y pues este maravilloso movimiento que están haciendo entre la fusión de la música tradicional con la electrónica y pues ese recorrido por el mundo que están haciendo justamente con este producto que están generando estos queridos amigos de Ácido Pantera.
5: Bueno, ya cuánto tiempo usted en la música, Pío? Usted, yo creo que Pío, desde que decía Pío, Pío, desde que era niño.
6: Sí, literalmente, desde que, desde que empecé a pillar... Eh, casi fue <risa> cantando. A los ocho años arranqué cantando músicas tradicionales de allá del Magdalena Medio. Yo soy de Barrancarmeja, Santander, y pues allá hay una cultura entre, entre montañera y, y ribereña de la tambora, de la cumbia. Entonces empecé cantando mucha música del Caribe y del río. Eh, ya con el tiempo y con las movidas que pude lograr hacer, en el 2009 llegué por primera vez a Bogotá a cantar con una agrupación que me invitó a tocar acá en el Museo del Oro y en ciertos otros lugares y después eh, quedamos ahí como matriculados entre los músicos que tocamos y armamos un primer proyecto en 2010 hasta el 2013 que se llamó Amfibio que era justamente como ese encuentro de las músicas, esa fusión entre la música tradicional con el jazz, con el blues, con el funky, con el disco de lo cual también quedaron ahí un par de conciertos y, y algunas un video que quedó justamente en YouTube, y bueno, buena parte del material que quedó ahí eh, hecho en, en varios conciertos en vivo.
5: ¡Qué bueno, qué bueno! Siempre pegándole a los ritmos colombianos, y además de un desde, una, desde un ángulo diferente,
6: esto es una fusión, ¿no? Una gran mezcla, además de muchos ritmos. Pues podría decir que al principio sí fue una fusión, creo que ya eh, ya ya con el tiempo uno empieza como a desligarse un poco de, de o bueno o empieza más bien a mezclar ya completamente lo que está haciendo y empieza a generar un estilo propio y creo que claro. esta propuesta justamente de Pío Molina ya es eso un estilo muy propio de en el que en el que ya no se abarca solamente la música afrocolombiana sino también la música afrolatina afrolatinoamericana con toda entonces digamos el eh, y en mi adolescencia también escuché mucho funk y mucho rock and roll mucho heavy metal y pues tenía mi sueño de cantar de nuevo esto pero a un estilo muy latino con pues pues hablando en español y, y, y proponiendo temas muy pues muy cercanos a la gente muy cercanos a también a, a los territorios donde donde vengo y, y en los que he recorrido también
12: paso que aquí voy, yo, voy cantándole lo que quiero pero negra, dame primero del caldero que tiene arroz un paso que aquí voy yo Dándole lo que quiero, pero me agradan primero del caldero que tiene arroz.
9: Que tiene arroz. Pues buenísima, ¿Qué
6: ¿Qué buenísima arroz,
5: esta canción. Pegajosa, bacana, chévere. Si se le siente el funk, se le sienten esos sonidos colombianos. Está muy, muy bueno. ¿Este caldero cómo nació? ¿Hace cuánto puso ese caldero a calentar, tío?
6: Este caldero se le empezó a meter candela desde el 2020, casi la plena pandemia. Eh, fue como el llamado a, bueno, hay que empezar a surgir eh, con este camino solista y empezamos a meterle candela, a sazonar ese arroz de a poquito. Y bueno, entre el trabajo que se hizo el 2020 al 2021, logramos ya empezar a maquetear, generar todo, conseguir los músicos... Eh, plantearnos un buen camino de producción y pues estrenamos este año justamente ya como después de dos años logramos estrenar este primer sencillo, eh, Dame el Caldero, que es una, una canción que, que bueno, la, lo, yo, yo le invito siempre a la gente a que, a que vea el video porque es el complemento de, de este audio justamente, lo visual que, que ocurre ahí, que es ese soñar, ese soñar despierto, ese soñar siempre... Eh, eh, el colombiano el, el colombiano de provincia en medio de todo es un colombiano con mucha fe y siempre está como lleno de motivación eh, por algo por alguna razón y parte de eso de, 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 de probar del caldero de invitar a todo el mundo a reunirse a través de lo que es nuestra nuestra cultura lo que es lo que lo que nos hace desde hace mucho tiempo pues es, es, es parte de de, este, de esta canción, el mensaje que tiene es que es el de abran paso que aquí vamos y, y por más que hayan dificultades pues aquí estamos arriba siempre eh, moviendo y cocinando y, y, y compartiéndole a todo el mundo la sabrosura que tenemos
5: Pues, esta canción estará siendo interpretada en vivo este fin de semana en el Basile Fest. Resuena Raíces, estará sido Pantera, Charles King y Flor de Cerezo. Y por supuesto, Pío Molina, que nos acompaña esta noche. ¿En dónde va a ser esa presentación? No debe hacer ese show bueno, pregunta, tan bacán, eh, ese
6: Basile Fest. Sí, este, este Basile Fest se va a arrancar a las 4 de la tarde este sábado ah, 19 sí. en herbívoro de las 71 con novena, uh -huh. al lado del Teatro uh -huh. Nacional, justamente ahí al lado. Eh, va a estar desde las 4 de la tarde, van a haber un par de DJs, va a estar una, una zona chill out ahí para que la gente pueda disfrutar también de una terraza deliciosa, eh, acompañarse de la familia mirar un, unas cuantas marcas independientes también que van a estar ahí acompañando el festival y más o menos como entre las eh, seis de la tarde en adelante arrancan todos los conciertos de las cuatro bandas que se van a estar presentando y los DJs que van a estar ahí también acompañando toda la fiesta es una fiesta garantiza, garantizada porque la, es el verdadero resonar de la raíz yo, yo estoy seguro que la gente se va a ir muy emocionada de sentirse casi, casi en una fiesta de estas Pueblerinas en medio de la capital.
12: Aquí voy yo, voy lo que quiero, pero me primero del caldero que tiene arroz. 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 Que tiene arroz.
5: Oiga, pío. Como es de bueno un caldero con arroz, no? Eso sí es un lujo que solamente nos damos aquí en Colombia, que raspar esa pega y coger la cuchara de madera y...
6: <risa> es lo máximo, ¿Ah? ¿El, el, el pegado, el cucayo. ¿Ah? No tiene distinción social, solo se necesita no. tener ganas de comer y encontrarse un caldero de esos salvavidas en la noche, <risa> o en la mañana, o en la tarde, cuando estás con ganas de un bocado de algo. <risa> y no, no, y no, si no, encuentras no. un huevo por ahí y se lo echas encima, ya tú sabes, el manjar de dioses Uy, que no. se convierte.
5: <risa> lo máximo, lo máximo. Es reventarle la, la yemita al huevo y que se empiece a, a, a meter entre el arroz. Uy, no, 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 no. Eso ya es colombiano
6: por naturaleza. Eso, eso es justamente lo que evoca... Este, 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 este canto como que evoca esa, esa naturaleza colombiana que tenemos de, pues eso, como ese esparpajo colombiano de poder encontrarnos en lo más sencillo, encontrar la sabrosura, encontrar justamente eso que nos llena y nos conforta.
5: Ahora ahora se recomienda también eh, utilizar limpión, un limpión del de la cocina o una toalla para ponérsela en las piernas porque si no se quema con el caldero, ¿no? Un y Puede ser peligroso. Puede ser peligroso.
6: ¿Y qué suele pasar cuando el afán apremia?
5: Claro, se siente uno a ver televisión y... Sí, sí exactamente con ese caldero. No, no
6: falta el descuido, sí, eso es, eso es verdad. Mucha atención con dame eso, por el caldero.
5: Dame Mucha atención, dame el caldero que está Pío Molina esta noche en Bla, Bla, Blue. Suénelo, suénelo, suénelo.
12: Paso, abran paso, abran paso, abran paso, abran paso, abran paso que aquí voy yo, voy cantándole lo que quiero, pero negra dame primero te caldero que tiene arroz. Abran paso que aquí voy yo, voy cantándole lo que quiero, pero negra dame primero te caldero está. Vacile,
5: vacile. Tercera hora de Blablablu Bla, estamos con Pío Molina. Oiga Pío, pero me puse a escarbar su música y encontré otras canciones también chéveres, muy buenas. Vean, me encontré esa que se llama Siempre has sido cumbia. Aquí está Pío Molina esta noche en Blablablu.
12: Siempre has sido cumbia. Agua del río creciente que en su torrente trae el puerto. notas de sentimiento que Verano, poeta que en sus manos va escribiendo los recuerdos de aquellos viejos tiempos de mi pueblo soberano. Poeta que en sus manos va escribiendo los recuerdos de aquellos viejos tiempos de mi pueblo soberano. Siempre así. Desde lejos que trina, vuelo de golondrinas, van dando anuncio al invierno. Y aquellos labios tiernos de hembra de raza morena, su pie metió en la arena y en su sayame envuelto. Aquellos labios tiernos de hembra de raza morena, su pie metió en la.
5: Bueno, esta canción también está bellísima, Pío. ¡Qué buena canción esta! ¡Qué bonita!
6: Ah, muchas gracias, mi querido amigo. Pues nada, esta es una una colaboración aquí con el maestro Edwin Ospina, que es guitarrista colombiano que vive ahorita en Sao Paulo, está allí eh, Victoria La Verde también haciendo coros en esta maravillosa canción, y bueno, nada, es parte de lo, mi esencia también, yo toda mi vida he estado en las músicas tradicionales, en el folclore y pues bueno, quise hacer esta, este homenaje a la cumbia a la cumbia del río, a la cumbia justamente del Banco Magdalena, de esa zona maravillosa y poética.
12: Fogón hecho en playones para empezar la
5: Mío. Okay. usted es el experto en música, yo apenas soy como un observador, pero yo siento que la cumbia tiene ese sabor del magdalena, es, parece como, como, como si el, el mar, eh, el, mar el, el río se meciera de esa manera, la canoa se meciera de esa manera, como si el pescador tirara eh, la atarraya co como con el sonido de la cumbia, como si el atardecer también fuera así. O sea, el tiempo del Magdalena es como un tiempo cumbiero, por decirlo así.
6: Así es, yo 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 creo que justamente ese, ese vaivén del río, ese, ese movimiento de, de aquellos que nos acostumbramos a ir en una canoa, tal vez, de un lado al otro, y, y ese, ese, ese movimiento de las garzas, de las aves, la lluvia, el sol, el calor, el, el ruido de los bichos y... Los árboles. Y, los renacuajos y, la, y las ranas y todo, el canto de los gallos, ¿no? Mejor dicho, creo que esa es, es la esencia misma de la cumbia colombiana como tal, que, que digamos que tiene ahí su, su despegar, su raíz, su base, ¿sí? Pero que finalmente es eso, como un río, un río que sigue recorriendo y la cumbia... Eh, se convirtió en un, en un agua, casi por decirlo así, un, un, un más que un, sí, un agua real, es un agua energética que terminó recorriendo también distintos mares y llegó a tantos lugares, pero que en sí tiene su cuna y su nacimiento ahí, en el río Magdalena, entonces todas esas historias hechas entre negros, entre indios, entre blancos, y entre ese mestizaje y ese encuentro de las etnias que finalmente lograron eh, generar un proceso en medio de todo de paz, a partir de un, un, un canto y un estilo de música que los identificó, que fue la cumbia colombiana, justamente la cumbia que se volvió colombiana. Metió
12: en la arena y en su me envuelto, aquellos labios tiernos de hembra de raza morena. Su pie metió en la arena y en su sallámetra envuelto.
5: ¡Qué buena música! Aquí me está diciendo productor de Garibello, ¿no? Que qué linda la música de este más. Y es fantástica, Pío. Muy, muy, muy bonita. Sobre todo nuestra cumbia. A mí me pasó en mi niñez, Pío, y oyentes, que... yo sé, yo, sé, eh, Cumbia colombiana, cumbia colombiana. Cuando empezó uno a crecer y empezó a darse cuenta que es que... En, en, en Argentina también hay cumbia, hay cumbia villera. Eh, como le dicen ellos, la cumbia villera. Eh, en, en México también hay cumbia, pero en toda América Latina, ¿no? Es es algo que se terminó exportando de, de nuestro país a otros lugares. Y usted que habla ahora que hablaba de río Magdalena y de ríos, y de fluir, terminó la cumbia viajando a todo el continente, ¿no?
6: Así es, y además creo que es el, el pasaporte más, más bonito y más chévere que tenemos los colombianos en realidad para integrarnos con el resto de, de Latinoamérica, con nuestra cumbia. Creo que esa es la, la llave que abre todos los caminos en, en, en toda América Latina. Eh, la forma en cómo nuestra tradición se convirtió también en, en otra forma de hacer cultura y de estimular sonidos en distintos lugares. ¿ya? Me encanta mucho México, por ejemplo, cómo como nos quieren por nuestra música. Creo que también es recíproco también como Colombia adaptó la música mexicana pero la forma en cómo ellos empezaron a tomarle cariño a nuestra cumbia y a volverlo un estilo de vida y una cultura urbana también para ellos, que bueno, también es una manifestación distinta, porque para nosotros sí nació en lo rural, nació en el campo, nació un poco más en, 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 lo, en lo provinciano, pero ellos sí lo adoptaron en, en la urbanidad y lo convirtieron en, en una, casi un movimiento contracultural un poco, eh, en, 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 su, en su forma de manifestarse socialmente en, en sus territorios. Entonces es divino saber que somos Colombia eh, la precursora, o sea, donde nace, donde nace y donde donde crece la cumbia y cómo esta llega y se enreda en todos los caminos latinoamericanos y Latinoamérica nos acepta justamente como esos cumbiamberos que somos, esos, esa gente eh, que a partir de la, del ritmo los tambores, las gaitas y todas las tradiciones, pues logramos combinar un solo lenguaje que es la cumbia y el, y el amor por, por expresar y por describir lo que somos en esencia, sí como esto es muy, me parece que el acto noble de ser... De ser eh, de ser, simplemente de ser latino de, de, de reconocer nuestra vida nuestra realidad, cómo ha pasado la historia en cada latinoamericano y cómo cada latinoamericano a partir de este ritmo se ha aceptado y se ha empezado a reconocer también eh, sí como hermandad, como que somos un solo territorio y, a, y si, y si, y si, y si hiciésemos una sola ruta de la cumbia, pues mejor dicho tendríamos que recorrer Latinoamérica un buen tiempo
13: <risa>
5: así
12: es anuncio al invierno Aquellos labios tiernos, de hembra de raza morena, su pie metió en la arena y en su sayámetra envuelto. Aquellos labios tiernos, de hembra de raza morena, su pie metió en la arena y en su me envuelto.
5: Esta noche, Pío Molina en esta tercera hora de Bla, Bla, Blue. Bueno, y ya sonamos una buena canción, la primera eh, de esta hora que es Dame el Caldero, pero yo no sé cuál es el, 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 la obsesión suya con el caldero y los huevos. Aquí está, se me subieron los huevos, Pío Molina en Bla, Bla, Blue. va a ser la banda sonora del
6: 2022, ¿no, pío? Todos se nos unió. Pues, hermanos, a, a, ahí está, ahí está, ahí está un poquito esa ese oficio del... Digamos, cuando yo canto con las otras orquestas, con los proyectos que he cantado, pues, por supuesto, canto el sentir de toda la orquesta, ¿no? En este caso me toca ser solista y, pues, me toca, eh, en medio de todo, filtrar y, y reflexionar a partir de todo lo que percibo alrededor, entonces utilizo el lenguaje del doble sentido para hablar de, de bueno la, yo soy santanderiano y, y y en santander hablamos mucho de, de esto cuando uno se le suben los huevos de rabia no de, de enojo muchas veces por por las cosas que por las cosas que pasan en, en, en la vida o en el día a día entonces uh -huh. eh, aquí ya combino el arroz con los huevos <risa> pero ya haciendo un homenaje en realidad a, a todos los jóvenes que protestaron el año pasado en esa en esa última reforma del gobierno anterior eh, que, pues que, que hizo que la gente saliera a las calles y que ya se les subieran los huevos y ya no aguantaran más, y pues ya el precio de la canasta familiar que igual todavía man, se mantiene un poco arriba y que en realidad está haciendo que la realidad de, de la gente de abajo del común siga siendo esa, la, la gente que esté ahí todavía diciendo ya no aguanto más, resistiendo, como que está todavía intentando eh, sobrevivir a, a, a cada impacto que, 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 pues, que ocurre todos los días en estos movimientos políticos y económicos de un país como este. Y pues nada, pues yo eh, al, la, la canción del Caldero pues es una canción más jocosa, un poco más uh -huh. eh, que llama, que motiva un poco más a la fiesta. Esta también es una canción muy fiestera, pero pues está más mi esencia en este caso Barrameja, de, de Barranca Bermeja, como, como territorio sindicalista bajo el cual yo crecí y pues digamos que aprendí un poco como de ese contexto de la protesta a generar también contenido a partir de mi música y bueno, eh, el, se me subieron los huevos, es, es en sentido figurado una buena manera de, de protestar, pero al mismo tiempo de reconocer a, a aquellos que han protestado por nosotros y que muchas veces han dado la vida, o que muchas veces pues también han conseguido cosas importantes me parece que la, los movimientos sociales del año pasado fueron importantísimos para toda Colombia pues porque despertaron a los jóvenes y creo que son los jóvenes los que, a los que se les subieron los huevos el año pasado para, para, para hacer que pues todo de un giro y bueno ahora pues tratando de vivir la esperanza que se da después de ese tipo de cosas y pues este es un homenaje en realidad y esta es una canción que que busca también motivar a la gente a que se levante, a que se pare y cuando se le suban los huevos pues que, que vamos para la calle y vamos a también sea con el gobierno que sea, sea con la bandera que sea, aquí ya no es una, no se trata de un, de un personaje sino que se trata de toda una sociedad que necesita cambiar en pleno. Y pues nada, si hay que subirse de 200 a 500 los huevos Para irse a protestar, pues que se haga, hijo de madre
12: <risa> Se me subieron los huevos, de 200 a 500
5: Sí señor se le subieron los huevos de 200 a que, claro que la versión actualizada ya está como en casi que 700 pesos yo no sé
6: está ya, está, ya ya casi cuesta como el dólar
5: sí exacto un dólar un huevo vamos para allá estamos esta noche con Pío Molina tiene eh, una presentación en vivo el próximo sábado 19 de noviembre cuatro artistas cuatro exponentes de la champeta del folclore colombiano ha sido Pantera Charles King, Flor de Cerezo y eh, quien nos acompaña esta noche, Pío Molina. Y si me permite, Pío, vamos a hacer entonces hacer que pase a la tarima los señores de Ácido Pantera. Esta noche suenan también aquí en Bla Bla Blue. Tremenda canción, Ácido Pantera También estará presentándose este fin de semana Este 19 de noviembre En ese Basile Fest Ellos son Ácido Pantera, productores eh, Un grupo conformado por Juan Correal y Diego Sierra Dos manes que se pusieron como meta Estallar las pistas de baile Y hacer que el mundo se moviera se moviera en esqueleto sobre todo Arismos y sonidos locales Metiéndole también mucho sintetizador Buena esta música también, ¿no Pío? Los de Ácido Pantera Me,
6: me encanta, me encanta Cuando eh, mi amigo Andrés García El, el productor de este festival eh, Me llamó y me dijo Bueno, eh, eh, ¿qué bandas llamamos? Yo enseguida tenía ya de primera mano Y en la, los primeros de la lista fueron Ácido Pantera Yo estaba el semestre pasado en España En Las Canarias en, en un montaje de teatro Que soy actor también entonces estaba haciendo por allá teatro musical y ellos llegaron a ese mercado cultural en el que yo estaba y me fui a verlos, a tocar y no, quedé impresionado de verdad por el montaje, por, por, por cómo manejan al público de bien, cómo hacen para proyectar la energía y que la gente quede de verdad pero arriba con una alegría pero pero tremenda, o sea, borda mucha rumba esta, esta agrupación, de verdad que, eh, eh, o sea, he dicho... Me quito el sombrero con estos manos porque son un performance, pero tremendamente buenísimo, buenísimo, de verdad.
5: Esta música, qué buena canción Estará este fin de semana También ha sido Pantera al lado de Pío Molina Pero ahí no termina, ahí no termina el show Hay mucho más Sí, aquí tenemos a Charles King En Bla Bla Blue. Ese género nacido en las calles de Cartagena, que en los años 80 se dio a conocer con las famosísimas Pico, los sistemas de sonido ambulantes con consolas, con amplificadores que ruedan por los barrios populares de Cartagena, pero que con los años dio el salto a zonas exclusivas, a Barranquilla. al resto del país, grandes canciones de champeta, un género que eh, es como un, como un reggaetón camuflado. Y yo siempre he creído que la champeta podría exportarse igual que el reggaetón, ¿no?, ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos ser tan famosos y, y debería existir artistas eh, puertorriqueños haciendo champeta, tratando de, de emular el ritmo, el ritmo colombiano, no?
6: Estoy completamente de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Creo que tiene una calidad eh, grandísima. Eh, bueno, igual tenemos agrupaciones también ahorita contemporáneas ya de, digamos, que, que han generado también otro estilo en la, en la champeta, un poco ya más moderno, que también se están moviendo y están tocando bastante, como los son Basurto, Stars y otros, otros, otros combos de esos bien chéveres y bien grandes. Eh, pero digamos que, que el, lo esencial aquí es al escuchar a Charles King, es como, como entender un poco esa historia justamente y quién no se ha reído y quién no ha bailado y quién no ha cantado el chocho y quién, o sea, como en medio de todo, digamos, es importante para la historia de, de Colombia en sí, para la familia, este tipo de música que surge de desde allá, desde, desde lo más profundo, desde la raíz de Cartagena. No, entonces creo que creo que el camino está y lo que le toca es a la gente eh, valorarlo, sentirlo y apoyarlo y llevarlo mucho más arriba de lo que está. Pero sí, por supuesto, yo siento que más bien es la champeta camuflada en el reggaetón que el reggaetón camuflado en la champeta.
5: Totalmente de acuerdo, sí señor, así es. champeta en Cartagena o en Barranquilla con esas picó, uno siente como si el bafle lo estuviera empujando el, el volumen, pero el berraco, el berraco el, 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 el bafle lo, lo hace que uno se mueva, se zarandé
6: así ay. así es, así es <risa> querido o sea, ahí, yo recuerdo mucho en, en Barranca, lo que te digo Barranca es un punto de Santander que está muy unido al Caribe y yo recuerdo mucho las fiestas del barrio, eran una de esas de esas carpas de, de cerveza La forraban en palma y ponían un pico de esos a todo volumen Donde no se podía escuchar ni los pensamientos Y uno, eh, era como siempre la fiesta como de la junta, acción comunal, una cosa así Y uno eh, compraba fichos, como un ficho de 200 pesos un ficho de 200 pesos, como para poder entrar a bailar con alguien. Entonces uno compraba el ficho y, y iba y decía a cualquier chica del barrio que si quería bailar con uno y, y ya. Y uno, esa era la fiesta en realidad en la que sonaban todas esas champetas, todos estos vainatos viejos, toda esta música y estas fiestas que, que hacen recordar la raíz justamente de Colombia, así con toda.
5: Pues hará parte también del Basile Fest este fin de semana, este 19 de noviembre y al lado de estos artistas pues estarán como lo estaba contando hace un, unos minutos las mujeres de Flor de Cerezo que también suenan en Bla Bla Blue definitivamente oír esto en vivo es una cosa alucinante Yo le confieso Pío y oyentes que para mí este es el mejor ritmo del mundo oír esto que está sonando en vivo es la
6: mejor música del mundo es muy, muy, muy bella muy bella sí, sí, pues, pues, pues tengo un, un, un cariño muy especial por esta agrupación de mujeres que se llama Flor de Cerezo porque bueno, ellas en este momento han, han, se han convertido en un hito para la música tradicional del de, de Caribe colombiano que en medio de todo está envuelto un poco en ese en ese, por decirlo así un poco en ese regionalismo en ese machismo un poco que se guarda ahí entonces estas mujeres han roto un poco el esquema al ser las primeras mujeres la primera agrupación de seis mujeres gaiteras que se ganan un festival como es el festival de San Jacinto Bolívar el de Gaitas en San Jacinto eh, este año y bueno, son tremendas intérpretes, llevan muchos años haciendo música tradicional del Caribe colombiano aquí en Bogotá. Y pues me encanta también ver cómo el, el, el Caribe se ha venido a Bogotá y ha tomado una, una nueva forma también como de expresarse, por decirlo así, desde, de, de lo, dentro de lo que es el acento y la esencia misma del capitalino. Y, y toma un color bonito y estas mujeres son justamente esa prueba de que, de que la música es un compartir, de que no, no existe una sola región que pueda abarcar eh, toda la esencia de un país, sino que todo este país está, mejor dicho, eh, es una sola mezcla y que, y que deberíamos reconocernos como eso, que, que todo lo que nos hace diferentes en realidad es lo que nos hace únicos y Flor de Cerezo, son únicas por ser justamente estas mujeres que han luchado y progresado por, por hacer que la música tradicional prevalezca, pero sobre todo por su sentido de mujer luchadora y, y cantadora y, y, que, y que se da la pela por interpretar bien los instrumentos para que se les reconozca el trabajo también. Pues...
5: Si a ustedes les parece que vale la pena escuchar esto y apoyar nuestro folklore colombiano, los invitamos para que no se pierdan el Basile Fest este fin de semana, este fin de semana, este 19 de noviembre, a partir de las 4, ¿no? Eh, Pío, cuatro de la tarde estamos así listos, es mi querido. Desde la de, de, de de, de, de,
6: de, de las 4 de la tarde se abren puertas para que todo el público y la gente vaya y disfrute de este espacio maravilloso del herbívoro, vean también pues toda nuestra instalación, y por supuesto pues disfruten de cada uno de los momentos que va a tener este Basile Fest, que les aseguro no se les va a olvidar para nada.
5: Para nada, ahí está, Calle 71 con Novena, al lado del Teatro Nacional de la 71, y Pío, sus redes sociales para que los oyentes lo sigan eh, siempre, le sigan su música, y le sigan la pista, esa música bacana que está haciendo usted.
6: Claro que sí, mi hermano, en, en Instagram me pueden conseguir como Pío Molina Raya El Piso, en Facebook estoy como Pío Molina en Spotify, Deezer en todas las plataformas digitales así me encuentran como Pío Molina y ahí están mis dos sencillos ya puestos publicados para que los puedan compartir para que los usen en sus TikTok en cada una de sus publicaciones mejor dicho háganlo sonar háganlo sonar que esto es con cariño para todos ustedes
5: Pío Molina en Bla, Bla Blue. Qué buena música también pueden ver la información en arroba basilefest. Arroba basilefest. Ahí están todos los datos. Por si de pronto quedaron algo perdido, arroba basilefest. Los pueden encontrar también en las redes sociales. Bueno, llegamos al final de Bla, Bla, Blue con buena, buena música y con esta buena conversación acerca de nuestras raíces, de nuestro folklore con este gran artista Pío Molina. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. La invitación es para que esta noche es jueves. Jueves de Comedia Domicilio. ¿Saben quién va a estar esta noche en vivo en Bla, Bla, Blue? El actor Jimmy Vázquez. ¡Sí! Ja. Claro. Está en una obra con Robinson Díaz, dirigida por Robinson Díaz. La obra se llama Infraganti. Vamos a estar infragantis hablando con Jimmy Vázquez en vivo en Bla, Bla, Blue. Y también es jueves de numeral TVT Jueves, para recordar, vamos a atender con nuestro queridísimo Sigifredo Turga, que siempre nos acompaña aquí en las noches de Bla, Bla Bla Blue. se inventó un TVT, es un TVT que tiene dos versiones de una misma canción y la historia de la, de, de la canción, dos versiones de una misma canción y su historia, jueves para recordar, Salsa, Salsa de la Buena. Así que la cita es esta noche, después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. ¿Listo está Miguel Garzón? ¿Ya está listo Miguel Garzón? Nos va a hacer una actualización eh, de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en voces y sonidos. En el Control Master, el señor Andrés Bernal. La producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, quien nos espera aquí en Bla, Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Conversaciones para gente despierta. ¡Chao, chao!
4: ¡Gracias!
12: Abran paso, abran paso, abran paso, abran paso. Que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene
3: arroz, que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene arroz, que tiene arroz. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Para gente despierta, bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
15: Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Una de la mañana, dos minutos, hora de actualizar las noticias en Blue Radio. En el Congreso de la República se siguen moviendo los partidos políticos en torno a la reforma política. Ocho integrantes de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza presentaron sus críticas al proyecto y anunciaron que si el gobierno no acoge cambios en estos temas, votarán negativamente la ponencia. Los detalles los tiene Andrés Carmona. En un comunicado emitido en las últimas horas,
10: los congresistas Katy Jubinado, Caterin Miranda, Jennifer Pedraza, Julia Milanda, Daniel Carvalho, Cristian Avendaño, Alejandro García y Carolina Giraldo, manifestaron al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al gobierno nacional, su profundo malestar en cuatro aspectos de la reforma política, que a su consideración se contradicen de la misión con la cual fue concebida la reforma. Estos puntos son la flexibilización de la doble militancia, habilitando el transfugismo incluso dos meses antes de tomar posesión de un cargo en 2026; los puntos grises frente a la financiación estatal y privada, así como la eliminación de conflicto de interés para los congresistas que voten iniciativas en que se vean afectados sus financiadores, la obligatoriedad de listas cerradas y la posibilidad de que congresistas sean ministros. A consideración de los congresistas, si el debate empieza la próxima semana en la Comisión Primera y se mantienen estos aspectos sin ningún tipo de modificación, ellos votarán negativo el proyecto.
15: Gracias, Andrés. Y reabrir los mataderos municipales es posible, pero según los productores de carne y de cerdo, eso no va a resolver el problema de los precios que están pagando hoy los consumidores. Los detalles con Marcela Peña.
18: Para el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafuri, sí es viable volver a tener plantas de beneficio municipales como quiere el presidente Petro, pero eso no va a resolver el problema de los precios de la carne, que según el DANE han subido 23,7% en el último año.
13: Todo lo vende, lo que hace es hacer maquila, por consiguiente hay terceros que son los que realmente están fijando el precio, y muchas veces con criterio especulativo.
18: Por su parte, el presidente de Por Colombia, Jeffrey Fajardo, le pide al gobierno que tenga cuidado, porque hubo razones de peso para que pasaran de 98 plantas de sacrificio avaladas por INVIMA a solo 69.
15: Abrir o reabrir estas plantas de beneficio sin un condicionamiento frente al cumplimiento de los estándares mínimos de bienestar animal y de inocuidad y salubridad, pues podría poner en riesgo la vida y la salud de las personas en esos municipios.
18: Además, un dato clave de cierre, ¿sabían ustedes que es responsabilidad de los gobernadores hacer la gestión para que en cada departamento exista al menos una planta de sacrificio avalada por el INVIMA? Según una por Colombia y departamentos que no están haciendo esa tarea.
15: Gracias Marcela, y en el Atlántico están estudiando la posibilidad de trasladar el cementerio regional de Baranoa, los cadáveres que por un derrumbe quedaron expuestos en el cementerio de Piojo recordemos que allí en Piojo se presentó una tragedia invernal, la hace una semana, Ingel de la Rosa
17: Dada la destrucción total que sufrió el cementerio de Piojó por un deslizamiento de tierras, el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, ofreció el camposanto regional ubicado en su población para acoger los cadáveres que quedaron expuestos durante este derrumbe, ya que empezaron a emanar olores y amenazan con desatar una emergencia sanitaria en esta zona del Atlántico.
4: Le ofrecimos a la gobernación del Atlántico y a la alcaldesa Omaira del municipio de Piojó la posibilidad de que utilicen las bóvedas que sean necesarias porque hoy se presenta un problema de salubridad principalmente con los cuerpos por sepultado en los últimos cuatro años.
17: El alcalde Celedón aseguró que la Secretaría de Salud del Atlántico ya realizó una visita al cementerio regional que fue construido hace siete años con una unidad básica de medicina legal y hoy cuenta con más de 1.500 bóvedas disponibles. Ahora se espera que las familias de los difuntos accedan a trasladar los cuerpos de sus seres queridos a Baranoa.
15: Gracias Ingel y según el censo de afectaciones de las autoridades de prevención de desastres Más de 500 personas han resultado damnificadas en el Quindío por la segunda temporada de lluvias Los detalles con el Murillo según la unidad de gestión del
4: riesgo y emergencias en el Quindío, desde el 15 de septiembre se han causado 174 emergencias las cuales dejan 574 personas afectadas, en este departamento los municipios cordilleranos son los más afectados, al respecto Juana Gómez secretaria del interior del Quindío
14: las
11: emergencias más recurrentes son los deslizamientos las crecientes súbitas y las caídas de árboles desde la unidad departamental de gestión del riesgo de desastres continuamos trabajando de manera articulada con las administraciones municipales para poder brindar atención a todas estas
4: situaciones? El IDEAM advierte para este departamento la alerta roja por deslizamiento en Salento y Pijao, alerta naranja en Armenia, Calarca y Córdoba, y alerta naranja por creciente súbita en el río La Vieja y sus afluentes. Gracias, Nelson. Y más de
15: 6,600 millones de pesos se invertirán en la campaña de Enel en territorios indígenas para construir nuevas pilas públicas que brindarán agua potable a unos 9,000 indígenas guayu. Diana Pedraza.
16: A través de su línea de negocio Enel Green Power, la compañía invertirá más de 6,600 millones de pesos para la construcción de estas fuentes de agua ubicadas en los territorios de Jaipaichón y, y Uraichipa, en el municipio de Maicao. El acueducto tendrá aproximadamente 860 metros cuadrados y le proporcionará agua potable más de 4.000 mil personas de 39 comunidades guayú. Jean-Paolo Daguer, gerente de sostenibilidad de NEL Colombia y Centroamérica.
6: A comienzos de 2024 ya serán cerca de tres los acueductos que le hemos entregado, le habremos entregado al departamento de la Guajira, eh, beneficiando así a más de 9 mil indígenas guayú.
16: El nuevo sistema de tratamiento de agua en el que se hizo una inversión de más de 20 millones de pesos funcionará mediante energía renovable y no convencional proveniente de más de 90 paneles solares de 540 megavatios.
15: Y escuchen esta historia. Colombia volvió a rajarse en su dominio del idioma inglés. Se conoció este miércoles el indicador que da cuenta que tanto in, que tanto inglés saben los habitantes de 111 países y Colombia ocupó el puesto número 77. Este retraso se debe en gran o completa medida por el cierre de los colegios durante la pandemia. Los detalles con Oscar Torres. Colombia se mantiene a un nivel bajo del dominio de inglés a nivel mundial, y en la región tiene a
10: dieciséis países por delante que lo superan, y es que hoy se conoció el índice de dominio de inglés, que es el ranking mundial más grande que se hace sobre este tema, en el que se analizaron más de 2.1 millones de habitantes de hablantes no nativos de inglés. Aunque el país obtuvo 12 puntos más que el año anterior, ocho puestos más arriba que lo ponen en el puesto 77 entre 111 países, el dominio de inglés por parte de los colombianos es bajo o muy bajo. Si se mira este ranking por ciudades, Armenia es la ciudad con mayor nivel, le sigue Barranquilla, Medellín y Bogotá, todas ellas con un nivel moderno.